0: Júlia Nes do Rock, Farofalha. Aplausos. E tem Zé Ruela escrevendo por aí que a data não quer dizer nada, que só serve pra fazer publicidade na rádio, etc, etc. Mas a gente veio aqui comemorar a data lembrando das boas histórias na trilha do Rock and Roll. E aí? Embarca nessa maluquice com a gente? O tema de abertura desse episódio é Need You To Understand, da banda Art Nation. Ela está no álbum Revolution de 2015 e também na playlist do Nosso Episódio, no seu tocador de stream preferido. Eu sou o Léo Tricolor e o time de hoje tem estreia. Daniel Leite. E aí? Estamos Leo. aí. Léo Brinca. Excelente.
1: Pedro Develi. Fala aí, seus patis. Fogando pano. Fala, rapaziada. É nóis aqui de novo.
0: Gente, tem uma participação ah. especial hoje, cara. Mariana, Luísa dando as caras.
2: Olá! Salve, salve a purpurina! Primeiro
0: de tudo, Sim. gente, eu quero saber de vocês. Algum de vocês tem a mais vaga lembrança de como foi o primeiro contato com o rock? Ah, cara, eu tenho. Eu sou de 75. E a gente cresceu,
3: no final dos anos 70 e os anos 80, ouvindo rock no rádio. Então, eu não vou saber dizer o rock é a primeira banda que eu ouvi e tal, porque, se assim, a gente já ouvia e, e era mais legal, era o tipo de música que eu gostava mais. né? Mas quando teve um, um primeiro fato marcante banda que eu falei assim, caralho, que loucura é essa? Foi o Kiss, em 82, 83, quando o Kiss veio no Brasil, que foi um impacto visual muito grande e rolou o um clipe no Fantástico, né? que era aquele programa de domingo da Globo que Volta e meia, passavam uns clipes horrorosos feitos por eles, mas às vezes vinham uns clipes importado aí das bandas de fora. E foi o clipe do Creatures of the Night, do I Love It Loud, a música. Que aí o Brasil inteiro ficou cantando I Love It Loud anos, e só se sabia essa música do Keys, né? E Mas aí acho que foi o primeiro lance de rock que eu falei, eu quero comprar um disco desta banda de rock. Na verdade, a gente fala conjunto.
4: Esse conjunto é
3: que vai ser o, o Kiss. Aí foi o meu primeiro disco, assim, do Kiss, que para mim já é um pezinho no metal, né? E, tal. e também o álbum, tinha um álbum de figurinha, o Stamp Color, álbum icônico. É, se você procurar no Mercado Livre, tem nem vendendo por 400 pau, o mais barato. Tem uns de 1.200, que tá completo e zerado. Você acredita? Não
0: acredito.
3: Tinha uma parte deles que era uma, era uma de figurinha de estampas de camiseta e de capa de disco. Aí chegava uma parte das capas de disco, tinha umas duas figurinhas do Iron que eu pirei. Eu falei, caralho, que legal, o que é isso? Aí ia no supermercado, o que chamava Jumbo, Jumbo Eletro, tinha uma sessão de discos violenta lá dentro. eu sempre ia olhar os discos e, cara, as capas do Iron chamaram a atenção de uma maneira que continuam chamando até hoje, né, todo mundo. É, e aí, pelas capas, eu comecei a, ver, a ouvir discos, assim, mais de metal mesmo. E aí virei metaleiro, fudeu, nunca mais. Virei até um, até meio intolerante, assim, que eu fico separando. Não, isso é rock, isso é metal. Eu gosto de metal e tolero, óbvio, não é assim. É, eu, mas é, para mim foi isso. O quis lá atrás, depois as capas do Iron, que me levaram pro, pro metal, mas
0: o quis foi o foi conquista meio Fantástico Foi, Laozinho?
5: Na verdade, eu vou revelar uma coisa que não é isso. Amigo. O Kis foi uma coisa que não depõe contra mim. Foi o Menuzão. Mas na verdade não. depõe um pouco, talvez. Porque foi o seguinte. Eu estava na casa de um amigo meu, do vizinho do meu pai em cima, e a gente almoçou. A colega meu, né? A gente almoçou. Aí a gente vai dormir, não sei o quê. Pô, você vai dormir, cara, vou. E aí eu fiquei sem tempo que fazer, pô, aí mexendo nas coisas do cara, né? Aí eu peguei, tinha um LP do Grizzly Ah, mas é legal pra caralho, e eu botei velho. no toca-disco e começou um aquele negócio. Tá, 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 tá. tá, 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 tá. Eu, falei, eu fiquei mal eu ouvi aquilo até eles acordarem. Foi a primeira coisa que... E quando eu me deparei com o no é um Fantástico, eu já tava meio pilhado ouvindo pop, né? Coisa pop. Uh-huh. Mas, Sim, mas, que... eu, o meu encontro foi com esse negócio desse, do, do Grizzly, né? Eu, não é. tinha, eu nunca tinha visto o filme, nunca conhecia de outra moto ali, nada disso, eu só ouvia essa música e gostava. Foi assim, e aí o quis, quando eu vi igual o Daniel, eu vi, eu vi no mesmo domingo, que passou no do mesmo domingo, via, sem nos conhecermos, claro, e aí a semana posterior eu não comia, eu guardava o dinheiro do lanche e quando deu recreio na sexta-feira nós fugimos do, do colégio e fomos o Rio comprar o disco. E eu e meus colegas compramos e quis o Kiss of the
0: Night. Você ainda tem esse vinil, cara? Tem. Comigo foi, eu falei no último episódio, né, do episódio do Hollywood. É, Sim. Os comerciais do Hollywood eles influenciaram muito o meu gosto musical de lá para diante. Assim, tem, tem, acho que o, o, o thriller do Michael Jackson, a música Billit, né, que tem o solo do Van Halen e tal, do, do Ed, né, da Ed Van Halen. É, ela começou a formar porque eu gostava muito, e aí, voltando, né, tem a questão do Fantástico também. Fantástico lançava todo mundo, né, cara? Tipo, era importante, estava no é. Fantástico. Aí o Fantástico lançou o clipe de Beedish, achei aquele som irado. Muito pequeno, era muito moleque, e Michael Jackson era fácil saber quem era, porque, pô, o cara tava em todos... Quem não sabia quem era Michael Jackson, né? E as músicas eram muito legais, assim, elas eram muito diferentes da... do normal. Era um pop,
3: mas era um pop muito mais legal que as outras coisas, saca? É e aí bom. chamava atenção. Os clipes eram fera. Ele foi um dos primeiros a fazer clipe com historinha, pelo menos que eu vi. Sim, sim verdade. É, eu, eu não tinha muito acesso, mas quando sempre que era um clipe dele tinha uma historinha. Isso é massa, véio. isso é massa
0: demais. E aí eu, eu comecei por aí, né, com, com esse clipe. Logo em seguida começaram os comerciais do Hollywood e virem aquelas músicas, que aí, como eu falei nos passado passado, né, a gente só vai descobrir quem são as bandas que estão tocando anos e anos depois. E o Rádio Pirata ao Vivo, do RPM, que ali arrematou ali fudeu é, Aí, depois de uns, de uns anos, assim, passa assim... Aí chegou a MTV no Brasil, aquela época do auge da né, MTV, surgiu nova novidade e tudo mais. Aí entrei em lugar comum porque todo mundo gostava para caralho de Guns N' Roses. E aí, Guns N' Roses era a minha banda preferida, Guns N' Roses. Até porque das 10 do disco que a gente viu esse mobiário, 4 ou 5 eram do Guns, né? Era, era Welcome to the Jungle, Patience, Paradise City, on Heaven's Door e Suit Mine. Mind. É, tipo, de 10 posições, 5 eram do Guns. Então não tinha como as pessoas naquele momento ignorarem o Guns. E eu gostava para caralho, eu escutava muito. Foi a minha primeira banda preferida, assim, né? E tem aquela época da escola também que todo mundo tem que ter uma banda preferida. Qual a sua banda preferida? Aquilo te ajuda a definir quem você Caraca, é. Caralho, né? que sorte
3: a é tua. Na minha escola só tinha playboy. Pois é. Ninguém nem de banda gostava.
0: Não, a gente, a gente tinha isso. A minha também era assim. E aí, um pouco depois, comecei a conhecer outras coisas, né? Tipo, aí o Bom de óbvio se tornou minha banda preferida, que eu levo até hoje. Leozinho até hoje me xinga por causa disso. Mas é a minha banda preferida. E, Brunão?
1: A minha história também começou com Kiss, mas não com essa coisa do Fantástico, porque eu não me lembro do Fantástico. Eu me lembro daquela história do, da, da vinda ao Brasil, o show no Maracanã, né? E a partir dali que foi o Pai Love também, que eu tocava em tudo quanto é lugar, todo mundo ouvia. E eu tinha uma história, tinha uma história engraçada que eu pedi pro meu pai me levar para a porta do Maracanã para ver o... Eu não podia entrar, obviamente, mas para ver toda a movimentação do show. E ele me levou e eu vi aquelas luzes, aquelas coisas assim, todas acesas, aquela, aquele, aquele povo todo em volta, a gente para caramba. E eu fiquei, sim feliz da vida. Era como se eu tivesse ido ao show, na minha cabeça, com cinco anos.
0: A atmosfera tava toda ali, né?
1: Sim, sim. Era como se eu tivesse ido ao show. Valeu a beça para mim. Tanto que eu, 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 eu botei o nome do meu cachorro que eu ganhei na época de Kiss. Ele viveu viveu pô, 18 anos o um cachorro com o nome de Kiss. Foi, assim... E, assim, depois eu fui ter contato novamente com, com o rock, é mas, assim, também com, com os comerciais de Hollywood, que passavam nos, nos intervalos da, do Jornal Nacional e, da, e das novelas, né? Era, era mais à noite, eu me lembro disso. Era sempre mais ou menos na hora do jantar e tal. É, passavam esses comerciais. E a gente começa a ter contato com isso e depois também com o Rádio Pirata, do RPM, que meu primo ganhou o disco do RPM, Rádio Pirata, ao vivo, a gente ficava ouvindo aquilo, e era, era o rock Nacional. E aí depois, só lá no final dos anos 80, que eu fui começar a ter interesse maior por bandas de rock começar a acompanhar. E aí peguei toda essa onda da MTV também, final de de 90. Depois perdi o contato com a MTV, porque ela saiu aqui no Rio, ela saiu dos canais normais e foi para o UHF. Eu não tinha canal UHF, então... E foi exatamente quando surgiu o Nirvana, surgiu o Grunge eu não tinha mais contato com a MTV perdeu nada é exatamente talvez por isso <risos> até que eu não tenho eu não gosto não sei mas assim era uma febre a MTV depois veio é, Guns N' Roses, Skid Row, e, e, e apareceram as outras bandas mas assim em relação a, a, a um gênero né um subgênero do, do rock eu acabei optando mais por pelos anos 80 o glam né dos anos 80 aquela turma da farofa da porcurina é, me chamou mais a atenção e junto com, com o Kiss né, que também era um pouco farofa, purpurina mas tinha, tinha uma coisa mais pesada também e o Iron Maiden e aí depois, já com um pouco mais de idade que eu fui é, correndo atrás de conhecer outras bandas e depois você deixa de ser um pouco é, radical né um pouco chiita aí você começa a abrir um pouco a cabeça vai ouvindo outras coisas, vai vai descobrindo coisas novas e vai vai achando maneiro e eu corri atrás, hoje eu tenho Pô, a discografia do Iron Maiden, do Keys, essas bandas Nossa. toda metálica, tudo isso, eu... Teve uma época quando eu descobri o, o Death Metal na Palm Death, o, é, o Pantera com, com o Vuga de Split of Power, né? É, Sados, Nossa. e, Caraca, Sepultura, é caralho, uma porrada de banda pesada pra caralho, eu ficava ouvindo aquela Nossa. porra no Alckmin, e um bom tempo ouvindo essa parada. O Pantera era maneiro, porque tinha um pouco mais de... de, de... Era pesado, mas tinha uma... Uma, uma parada mais legal. Mas, sim, Bom Job sempre foi a minha banda preferida nesse, né? Desde que eu me entendo por gente. Continua sendo, não pelo que faz hoje, mas pelo que fez até 95, entendeu? É. Mas é isso.
2: Traçando um paralelo com o que foi falado no podcast número 2 do farofa Rock Club, eu tenho uma lembrança muito forte, muito nítida. Eu era muito pequena, ouvi a música de um comercial do cigarro Luz 15 na TV e adorava. Onde tivesse, eu corria para ouvir aquela música. Era a música Ready To Take A Chance Again, do Barry Manilow. É a primeira emoção, a primeira sensação consciente de música, do que era música. Esse foi em 1978, eu tinha cinco anos de idade. O rock tinha uma presença discreta na minha vida. Alguma coisa de Queen, alguma coisa de Beatles, alguma coisa de Elvis mas meio solto, meio sem ligar muito o nome da pessoa, meio sem ficar muito conectada com aquilo. Veio Rock Brasil, eu ouvia muito, fase de adolescência, Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, mas também não, não me conectava emocionalmente com aquilo. Gostava, ouvia, achava legal, mas não... não meu coração não estava ali, assim, tanto quanto foi quando o rock entrou na minha vida. Eu vi o show do Bon Jovi, em 1990, no Hollywood Rock, pela televisão, e falei, isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero ouvir na minha vida. E naquele mesmo ano, em outubro, estreou a MTV no Brasil. Um programa chamado Gás Total trazia o melhor que tivesse de Hard Rock. Todos os clipes, tudo o que tava em... Ou o que estava sendo tocado na época, como Guns N' Roses, é, alguma coisa de bandas atuais como bandas antigas também. Poison também tocava muito, Nelson, Extreme. Então, a minha história com o rock começou aí.
0: E vocês vocês têm alguma uma banda preferida, um subgênero preferido? Como é que, como é, isso é um traço interessante, porque eu converso com as pessoas, algumas têm, tipo, cara, minha banda preferida é essa. Tô, tipo, Pô, cara, eu sou, como o Dani falou, né? Tipo, pra mim, o metal é o metal e tudo mais, e... É. Eu, né? Eu passei pelo rock, mas o metal é a, é a grande coisa para mim. Vocês são assim também? Ou, ou não? Ou é uma, um mega gênero assim? Vocês passeiam igualmente por todos eles? Ou com mais facilidade? Tem banda, não tem banda? Olha,
4: Léo, por... eu... Assim, desde, desde a época que eu comecei a ouvir rock, né? eu já até contei pra vocês um, uma outra oportunidade. Eu comecei a ouvir rock tarde, né? Eu comecei a ouvir rock com 15, 16 anos. Que era aquela fase ali que eu tava começando a sair daquela adolescência meio nerd Começar a interagir com as pessoas e tal E eu sempre fui fã de, de rock japonês, né? Então, a primeira banda de rock assim que eu comecei a, a gostar de verdade que Foi até a banda que me iniciou nesse lance de música, de comprar guitarra e tal Foi o com que E sempre foi Nunca, nunca mudei e tal Teve uma, uma, uma época que eu gostava muito de, de Bon Jovi Gostava muito de Kiss Gostava mais ou menos de Guns N' Roses, é porque eu também não conhecia tanto de Guns N' Roses. Skunk, meu, meu primeiro CD foi, foi o Radiola do Skunk, gostava muito, ainda gosto. Mas...
5: Skunk sempre... é uma excelente banda.
4: Skank é sensacional. O, o Samuel Rosa, como, não só como vocalista, mas como guitarrista e compositor, o cara é um gênio. Mas nunca deixou de ser. Agora, é gênero... Gênero, assim. É óbvio, essa, essa banda, ela foca mais no indie rock, no alternativo e é o que eu ouço mais mas assim, gênero preferido não tem, eu ouço muito pop rock, alternativo, punk às vezes, agora eu tô numa onda da nova MPB tem procurado procurar essa sim. galera para enquanto é tempo
0: <risos> 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 fuja pras montanhas
4: eu tenho procurado muito essa galera nova aí, essa galera tem misturado um pouco rock com o MPB, tem saído um, um trabalho legal e tal mas não tem, assim, coisa preferida, assim, de, de gênero. Isso tudo. Não, eu acho é... é
0: isso é interessante, né, é, o que o Bruno falou, né? A gente... A gente, a gente tem esse costume, né? Acho, pelo menos eu tenho, o Bruno falou que tem, eu sei que o Daniel tem também, o Léo tal. De uma coisa puxar a outra, né? Não é, uma, não é tanto uma questão de você conhecer uma banda e ficar nela, assim, assim tipo, você... Tem essa coisa de você se interessar, de se aprofundar, de ir atrás, de conhecer bandas relacionadas. Não é só você conhecer o Kiss, né? Você conhece o Kiss, aí do Kiss você gosta pra caramba, aí você conhece o Van Halen, aí do Van Halen você conhece outra parada e vai, vai vai, 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 vai. E Sim. você sai do mainstream, Pô. né? Tipo, você pegou, curtiu o Bon Jovi, é do isso. Bon Jovi vai pro Warren, do Warren, do Warren vai pro Winger, o Winger pro Taiketo, pro Danger Daily. Eu vou te dizer um eu
4: negócio, essa parte marmariana de você ouvir o, o Rock and Roll, cara. Você começa a curtir uma banda, mas dali quando você vê, você já curte 10 de tabela. É isso. E, você,
3: e quando você é sai melhor, do meio é não tem assim. muita volta. Você é. saiu do meio e ficou ali na coisa, você se acostuma com o um nível de qualidade que tem tudo a ver com o seu gosto, que tem a ver com o que você quer ouvir e tal, e tem a ver com o que você respeita, velho. E aí é, você não volta mais. E, e, isso e às vezes é até difícil, porque você tem parentes, você tem gente, você tem festa para ir é. e só... E acontece igual quando eu falo de, mal de alguém, eu não sei nem de que, que nem tava falando, né? Era um DJ hoje, eu pego se era MPD, nós estávamos conversando. <risos> é, é, e aí, mas isso é igual você falou, é né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí acho que acaba, às vezes, se, se encaixando mais num subgênero. E,
0: e, mas, mas é mais... aí, E aí vou lançar a polêmica. Aí eu vou lançar a
4: polêmica.
0: <risos> a era do CD e do disco ou a era do Spotify? Porque a gente tá falando que é bom, que é bom correr ah, atrás, que é bom buscar e... Esse... Não dá licença.
5: Eu quero, eu quero começar. Por favor. <risos> eu sou a favor do disco, do, do, do tape deck, do, do, da fita cassete, porque é assim que a gente... A gente tinha é um tesão, cara, de sair no sábado e encontrar a galera nas lojas de disco, no caso do interior ali, no 75 5 duas e aí você e era meio que o Daniel falou era uma galerinha que gostava de, de rock pesado todo mundo se conhecia cara interno é. como lá em Brasília lá com ele lá e era isso e aí você chegava falava uma coisa ou outro tipo cada um o que o Spotify faz hoje com um algoritmo nós fazíamos um celebritmo. que era é. fala conversar trocar ideia se conhecer e cada um apresentar uma banda para o outro. Então você levava a fita virgem, de todo mundo geralmente andava com, com isso, ou então você comprava a fita do cara e o cara te prestava, e era uma coisa de emprestar, você virava amigo. Cara, vou te deixar essa fita com você, deixar isso aí discutido, não sei o quê. Então você reunia na loja, comprava disso, mas o cara, é malandamente, ele já fazia uma coisa que hoje no marketing é o CRM, que é você reunir as pessoas no, 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 dentro da loja dele para ficarem ali, para sempre procurarem aquela loja para estarem ali comprando consequentemente. Mas ali tinha uma galera forte que se reunia ali a partir de 10 horas da, da manhã e até o fim do, do dia. Então, você mudava o, o teu gosto pelo, pela conversa, pelas influências dos, dos amigos, dos, dos caras que tinham o conhecimento,
3: e você influenciava então, os outros também, né? Isso você, não, cara. velho, Deixa eu te mostrar isso aqui, é muito mais legal. Ah, você gosta disso? Cara, tem um aqui que é muito
5: parecido, talvez você se amarre. Hum.
3: Essas coisas que a gente faz
5: hoje, né? Se a gente Mas fosse era... uma faculdade, seria o mito da caverna. Você sai para conhecer as coisas e traz o conhecimento para dentro <risos> é. da caverna. Olha ah, lá fora que está acontecendo isso. Eu, eu,
3: muito que foi me afastando do, do rock nacional, assim. É, primeiro a sonoridade do metal me atraía muito mais, depois as letras e todo o resto. Mas eu sentia assim: que eu vi os playboyzinhos do Marista lá andando com a camiseta do Titãs, assim, se achando super revoltado, super punk. Assim. E eu falava assim: caralho, velho, o referencial dessa galera tá tão, tão raso. Tão, o que, que é? Titãs é uma banda legal, é aquela época de cabeça de dinossauro é bom, mas porra. Não é... Tá achando que isso aí é pesado?
0: Ele fica tirando onda de eu sou... Sabe? Não sei explicar, cara. Não, e não acaba ali, é. né? E não acaba ali. É. O Titãs, ele... É... é o que a gente estava falando, assim. O Titãs é... é de repente, ele é o... é o primeiro ramo da árvore. Né? Dali Sim. você vai para outro. só para é como você se contenta com aquilo. É aqui um mas tá aí, Daniel... Escrito, desculpa aí. te interromper,
5: Daniel. Mas vai ouvir rato de porão, vai ouvir cólera. Vai, é... Vai... É, é tipo muito,
0: isso,
3: que um é um muito banho? mais periferia. É, né? Exatamente, exatamente, aquelas coletâneas que tinha e tal. Hoje eu sei que é um pouco falta de acesso, mas era um pouco de petulância de neguinho, sabe? E aí eu olhava assim e falava, não, velho, eu realmente estou longe disso aí. Esse cara tá, é muita ignorância, achar que isso aí é punk rock. Para começar, igual você falou, já tem o Rato, já tem cólera, um monte de outro aquele replicantes, inocentes, aí e é por aí vai, aquelas bandas de São Paulo.
4: É, o Dani tocou no ponto interessante, que é, tipo assim, o fã, às vezes, acaba estragando a banda, que é boa. Tu pega o ranço da banda, não por causa da banda, cara, essa frase,
5: Gravem é. essa frase do Pedro. Gravem, ainda estou trocando o R. Gravem a frase do Pedro. O um fã é estraga história, a banda.
1: Perfeito. É, a, é aquela história que o pessoal fala, que Jesus é maneiro, o que estraga é o fã-clube, né, pô? Pois Exatamente. É. Exatamente. É. É
0: isso. Normalmente, shows têm muitas histórias legais, velho. Vocês têm... Como, como, conta as histórias de vocês, as melhores histórias de shows. Como é que é? Como é O Léo, de repente, sei lá, com...
5: Eu tenho uma que eu fui no Motorhead, no Maracanazinho. Que, mano? Que foi um show que foi transmitido pela Rede Manchete Aí aí, os, aí o cara mostrou o show do Motorhead, que era o seguinte, tinha uns carecas, não sei se eram de São Paulo, mas tinha uns cinco ou seis carecas, menos de dez, e começaram a meter a porrada no resto Todos os cabelos que tinham no lugar. E então, era cadeirada. E, e aí o Leme para, os e fala, gente, para, Porque tava E eu estava lá, cara. E eu tinha sido operado do saco. Eu, eu tinha uma hidrosséria, que eu levei um chute na praia. Um chute. Sério, mesmo é E eu não podia... E a minha mãe falou, você vai, mas não pode se machucar. E eu fui. E meus colegas... Meus colegas, e elas falaram, vocês vão proteger ele, que ele não pode se machucar, que ele está operado. E eu fui, cara. E os caras. Estou falando sério, cara. E, aí, na hora da briga, eu fui lá para trás. Os caras do meu lado, Zé Pardal, Flávio. E, cara, isso na manchete mostrou, não eu, mas mostrou os caras, os carecas, batendo os cabelos dentro do, do Maracanãzinho. Eu tava é, lá. É. E a minha mãe falou: você tava nesse show, você podia ter morrido. É, foi foda, cara. É uma porradaria você ver isso. Uma mas coisa é você é ficar sabendo, agora você vê a briga na hora. O é. Os caras um muito grandes, né? cara grande. eles pegavam os, <risos> os malucos magrinhos, cabeludo caralho, já arrastavam, jogavam pelos cabelos, cabelos
1: <risos> falava buscar meu foda, Deixa meu ovo é muito... quieto aqui.
0: o <risos> saco aqui, pô.
5: outro <risos> o meu <risos> ovo aqui. Detalhe que eu cheguei em casa muito doido, porque todo mundo fumando muita maconha, eu não fumava, mas você tá num lugar fechado, sentindo cheio de maconha, tá eu bela, cheguei né? com fome e muito é doido. Isso, muito foda, é. Cara, Quanto... mas ninguém bateu no meu saco.
1: Graças a Deus. <risos> a
0: Deus. Tá aí, né? Igual. Quer que é outro show? De show, não. Pô, galera, vamos lá. Tá todo mundo meio
5: tonto agora. É que no Brasil, Sepultura, ainda estava no primeiro ou segundo disco, abrindo para ele, né? Eles começaram a abrir em Minas e tocaram aqui também no Rio, Maracanazinho. Então a gente... Comprou uma arquibancada que não tinha dinheiro, né? Mas a pista era mais cara, né? E aí, na primeira... Na primeira no Sepultura, quando começa a primeira barra de abertura, todo mundo da arquibancada pulou a pista. para ficar perto dos caras, né? Uhum. Mas eu, para variar, eu fui o último não consegui, né? Porque lá que eu pulei, segurança veio veia e me, me, me tirou do uma Eu falei, eu paguei o ingresso, meus amigos estão lá dentro, eu tô fora, do, não vou ver nenhum show, cara. Aí tinha os caras vendendo picolé, invadindo pelo maracanã grande, uhum. aquele, aquele sai de barro, sei lá o quê, entrando ali pela passarela. Aí eu falei assim, pô, não, vamos entrar, vamos entrar. Aí, eu falei, me ajuda aí, pô, os caras, camarada, né, pessoal simples, você é camarada. Aí ajudou, entrei, comprei o picolé do maluco, falei, ah, Deus, entrei. Aí voltei para arquibancada, mas meus amigos lá embaixo. Quando acabou o Sepultura, eu, esse estudo foi durante o show do Sepultura, quando acabou o Sepultura, cena de luz e os, os meus colegas me procurando. E eu falo, "Pô, oh, tô aqui, tô aqui. Aí, Léo, pula. Cara, é uma altura do caralho, mas eu pula, pula. Cara, quando eu fui pular, mano, aí eu caí na cadeira, mas não tinha mais nada. Mas machucou pra caralho, mas aí eu vi o x e o lado do Tem até
0: caralho. uma história, essa história não é minha, essa história é... é... Na verdade, é de banda grande. Nunca tá... é sua, né? Uma vez lá, isso por lá atrás, eu não lembro nem se foi o, nos primórdios do White Snake, ou, no... ou ainda era o Coverdale no Deep Purple. É, eu sei que a banda, ela foi fazer um show é, na Austrália, tava tudo, cheio, assim, o um, um, um lugar, né, cheio de gente pra assistir o show da banda. Assim, eu não sei se era de Purple White Link, mas com certeza era com Coverdale, né? É, e aí, tipo, eu acho até que era de Purple mesmo. Eles foram fazer o show e tal, chegaram, estavam no camarim, no que eles estavam no camarim, começou a desabar Quem Que era, Leão? Ah, cara, eu não, não, não vou saber precisar. Mas eu sei que começou a chover violentamente, vento forte pra caramba e tal, e o pessoal da organização do show falando, pô, segura aí, peteca aí, porque o troço tá feio. Então, vocês vão correndo a gente chegar lá e, e né, tomar choque e tal, e tá perigoso e tal. Só que tava tudo, toda a estrutura do show tava montada. Instrumentos testados, tudo, tudo já, né, afinado, tudo direitinho. Os instrumentos da banda estavam lá, era só os caras entrarem no palco e tocar. E o maluco chegou e falou, a gente assim, cara, segura um pouquinho aí, não entra agora não, vamos esperar ver se passa, se passar vocês entram. Cara, beleza, ficaram lá e tal, bebendo tudo mais. Daqui a pouco eles começam a escutar, meu irmão, uma sonzeira bizarra no palco, assim, os malucos fazendo um som bizarro, assim, pegado e tal, bom pra caralho e tal. E assim, caralho, que porra é essa? Tem alguém no palco tocando com os nossos instrumentos, né? E eu falei, o que, que aconteceu? Depois eles descobriram, tipo. Subiram os caras no palco começaram a tocar era o ACDC. Só que era, não era uma banda de garagem, sacou? Não era uma banda. Não era o ACDC. Né? Era os caras estavam subindo lá e foram tocar, mas era o ACDC tocando no, no, no lugar deles. Aí depois os caras foram lá, cresceram, se tornaram tornaram um grande ACDC. e todo mundo sabe o cara da banda. Mas foi isso, tipo, de, isso na é chuva.
5: Mesmo.
0: Na chuva. Que loucura, cara, cara! Pois é. Que história, hein? Mamina, né? Pedro, você também tem banda,
4: tem perrengue? perrengue de banda e já toquei
0: debaixo da chuva. Que isso, cara? Como é que Praia é isso?
4: de piratinha. É um perigo, né? É um perigo com, com, é. com um pedal.
5: Com um pedal pode dar um choque, velho. É, a gente tomou um
3: choque feio no microfone. A fiação do microfone estava ligada não sei onde que estava errado. E rolou chuva, ele pegou e ficou assim. Caralho. E por alguns segundos a gente pensou que ele estava zoando. E até que alguém... Ele, o olhar dele assim de caralho... Ah. Aí negou, ah, ligaram assim, me... ah, ele ficou traumatizado, demorou mil anos para tocar de novo. Eu acho que ele, não, não, ele já toca coisa plugada, mas ele passou
5: um tempão acústico.
4: <risos> isso, é, é, isso aí é um de, de aterramento. Tá de mas é, qual, é foi a problema? Problema? qual foi, Pedro? Mas, a assim, então, a gente foi tocar num festivalzinho pequeno aí, em Piratininga, na praia de Piratininga. Eu tava numa banda chamada Lembros Voadores. Galera lá de São Gonçalo. Aí, a gente estava tocando, pá, daqui a pouco começa o tempo a fechar, fechar. Desabou (risos) o mundo no meio do show. Aí, como era na praia, o que que a galera fez? O pessoal que estava em volta começou a pegar aquelas aquelas mesas de plástico, mesa de bar, né? Que tem um buraco no meio para tu botar o guarda-sol. Aí eles pegavam a mesa de plástico com o guarda-sol em cima, botava em cima do pedal. Aí, você tocando com com o guarda-sol na tua frente. O maluco no teclado, a mãe do Batera foi lá, abriu um guarda-chuva em cima dele. Acabou que no meio... Foi foda. Aí você fazia um slide na guitarra, teu dedo que era pra andar assim, por casa, andava 20, né? Porque tudo molhado, escorregando. Aí, foda. Aí acabou que cancelou o show no meio, né? acho que foi no carnaval. Carnaval 2013, 2014. Aí a gente até tocou no, no fim de semana seguinte, né? Cortou o show no meio, mas eu fiquei muito bolado, porque. Molhou tudo, né? Então eu levei todo o equipamento para casa e, assim, sequei é o máximo que eu pude e não liguei durante uma semana, né? Para todo resquício de água que tava aí sair. Acabou que não deu nada. Só tô, Você fica assim, né?
1: Sim, claro. Porra, tudo, uma... você, você
4: investe um dinheirão no, em equipamento, aí, Pô. porra, chove. Fora, né? E com relação a essa história de show de ter ficado na, na
1: grade show do Kiss 2009, na Apoteose, é, que foi a primeira banda que eu gostei, eu nunca tinha visto ao vivo. Quando eles vieram em 2009, na turnê dos 35 anos do, do Live, né? Uhum. Do primeiro primeira live, é, eu fui de pista prêmio, cheguei cedo pra caralho lá na Foteose e fiquei colado na grade, coladaço. Tava coladaço lá, e pra mim foi uma porra, emoção do caralho. Quando caiu aquele pano de aquele pano preto lá com, 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 com a logomarca do 15, e os caras apareceram maquiados, cara, ali aquela porra de fogo subindo, sentia aquela, aquela, o calor daquela labareda na, ali pertinho. Uhum. Para mim foi uma experiência do caralho. Foi, uma... foi esse show que choveu para caralho? Foi, que não teve Love Gun por causa da, da chuva. Porque ele, ele, ele ia passar de tirolesa para o meio. palco. não palquinho. teve tirolesa. Não teve tirolesa porque quando, quando tocou Rock and roll All Night, que jogaram aquelas, aqueles papéis picados, grudou, grudou no cabo da tirolesa o papel picado. Estava molhado o cabo do temporal, entendeu? E eu estava exatamente onde acabava a cobertura do palco. Então, assim, a água toda do temporal caiu exatamente em cima de mim. Porque é onde acabava a porra do palco. E aí ah, aquela água que... Cara, mas choveu, foi pra, choveu pra caralho.
0: Choveu pra caralho, eu tava lá. Só que eu não tava na pista prema, eu tava cá atrás. trás. Mas choveu para cá. Você já sai, cara, tudo molhado. Celular, é? os caras... Eu, puta que
1: eu peguei, a, peguei a câmera que eu tava, eu enfiei a câmera dentro da, dentro da cueca pra proteger a câmera, pra não molhar a câmera, porque senão eu ia perder aquela câmera. E com todas é. as fotos do show. E eu tirei foto da pra caralho naquele dia, tirei muito foto, muita Nossa. foto maneira
0: Muito foto. Aquele forte. show foi fora, mas aquela, aquela show foi. acabou que foi gostoso da linha do show, né? Aquela maluquice, aquela chuva, aquela
1: chuva pra caralho e, caindo. E, e os caras não. Os caras to, é, só tocaram os clássicos, não, não teve Fala. música merda. Não teve música merda. E a gente ainda tava lá na galera e a gente ficou pedindo pra eles tocarem Heavens on Fire. Aí a gente ficou cantando o refrão de Heavens on Fire. Pra ele. Aí o postando ele ficava assim, querendo ouvir. Aí ele repetia, ele fazia assim. No, no, ele entendeu, mas acho que no, Heavens on Fire não devia estar ensaiado. Enfim, é. não sei qual era. Ele não tocou, mas, porra, foi do caralho. Tá, mas Cara, só diz, faltou o Love Gun.
0: Me diz, vou fazer, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu
5: não tenho tesão por ficar em, na grade
0: Bom, Melhor já... já? Agora
5: Nenhum. Eu tenho caustifobia, até as pessoas agarradas em mim, empurrando, eu não
1: gosto. Você não sabe, tem uma outra história que eu, eu passei. Não sou que... Do, eu não sou do não
5: trade, dos caras atrás mais. de mim, colado atrás de mim. Não sou do...
4: O único problema da grade é que você tem que chegar sendo pra caralho, mas assim, o show melhora exponencialmente você ali na grade. Aí tem esse problema, né, que é apertado pra caralho. É, uma coisa que prejudica você ficar na grade é que você
1: não consegue ouvir o som do pé legal. Você ouve o, a monitoração do palco, você ouve o som é. do, do, das caixas dos caras. Então você não tem o um PA legal. A minha tática com essa relação a tar no público assim, dos shows, tem
3: banda que eu fico louco de falar caralho pela primeira vez eu vejo esse cara de perto. Eu quero que ele veja que eu ah. sei as letras das músicas, então eu quero ficar na grade para cantar e o cara ver. Que rola essa, essa interação também. Mas eu, hum. por mais que, que eu queira fazer isso, eu costumo esperar um pouco do meio mais pro lado assim que quando tem Sim. as quatro, cinco primeiras músicas, quem tá na grade fica louco. Aos poucos, essa galera já pirou demais, eles vão se cansando, vão afrouxando ali o, o cerco. Aí, se você for andando, você consegue chegar na grade também e a galera já tá mais cansada, não vão uhum. te apertar tanto, entendeu? E aí você fica lá um pouco, assiste um pouco de perto, depois volta para o meio. Mas, dessa
5: vez, é no isso. meio central. Eu não consigo ficar na, na frente. Não,
3: não. Eu não tenho mais idade para isso também, não, cara. Eu não... Tem hora que cansa. Tem... Eu falo que é eu vou em assim. show, eu não tenho meu kit da terceira idade. Eu vou com aquelas joelheira de ah, quem sim. se mencionou e levo meu protetor de ouvido. Porque, às vezes, água, eu fico né? muito perto, depois é aquele, ui, aqueles unidos de show. Eu não tenho mais saco para ficar com aqueles unidos de show. Assim, é aí... E... Mas é, essa manha de, cara, espera um pouquinho a galera da frente pirar. E depois eles vão, é, é, é todo show rola essa troca de, de público assim, saca? Aí você pega uma é. dessas ondas, assiste lá
5: um pouco do mei, da frente e sai um pouco pra trás. Metália met, que era no Maracanazinho na torneira de Jâncio Floral, eu assisti de ou, algodão no ouvido, eu entendi tudo. Maracanazinho, é. você não ouve porra nenhuma no Maracanazinho. Só. Porque é alto, fica, fica reverberando. Quando você bota o algodão, você ouve tudo.
0: Troféus, vocês têm troféus de shows assim?
5: Tenho. Cara, eu tenho.
3: Eu tenho troféu de show, tem vezes que eu dou uma cagada sinistra e tem vezes que eu ganho da galera da banda assim nos bastidores, quando eu vou, vou tietar e acabo conversando e tal. Eu tenho umas coisas legais. Assim, Eu tava falando do Metallica aí, mas eu tenho uma baqueta do Lars, que a história é engraçada eu tenho a baqueta do Lars e três palhetas desse mesmo show eu acho que eu nunca peguei tanta coisa junto uma cagada a baqueta, eu tava bem na frente e cara, assim, para mim o Lars olhou pra mim, apontou e, e jogou a baqueta eu pulei junto com todo mundo eu segurei e um outro cara pegou também só que eu peguei primeiro é, e eu peguei velho, é, e no todo. No Aikido tem uns golpes pra você tirar a espada da mão do oponente. Aí eu falei, ah, filha da puta, pegou a minha bagueta? Aí no alto, eu já encaixei o golpe e torci antes. Que absurdo, cara! <risos> Quando a gente desceu, que eu... desceu, o cara pôs o pé no chão ele, ai! Aí eu falei, é, velho, é melhor você soltar. Eu peguei primeiro, tá te machucando e tal, mas o golpe já veio encaixado lá de cima. Veio solto lá de cima e encaixou, pum, direitinho, o cara, ai! que Eu falei, velho, é melhor você soltar, cara. Eu peguei primeiro, tá te machucando. Aí um outro cara, é, ô, o cara pegou primeiro, velho, deixa aí. Aí o cara, não, beleza. Aí deu uma folguinha
4: e o cara soltou. Cara, eu tenho eu uma, uma muito parecida
0: aqui. com essa. Eu tenho uma muito parecida com essa, foi naquele show do White Snake de 2005 que a gente foi no Metropolitan. Aquele show Sim. foi engraçado porque ele já começou estranho. era Era White Snake com, com o Judas. Judas. É, o White Snake, White Snake abrindo pro Judas. E já é começou. Até um a... amigo teu que. Oi? Eu, eu lembro um amigo teu que. Por que...
5: que eu quero ver
3: essa merda é de Judas? Eu quero ver o Day. Snake. Eu falei, velho, desengosto de mim. Como assim? Eu falei, velho, não, velho, não, para. É, isso, é, não, Judas. é Judas. É Judas. Tem que eu, respeitar eu, 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 o eu, mas, Judas. Eu né? pra caralho, mas é Judas. Ah, tem que respeitar é. o Judas, né? É isso que eu falei, você não é ninguém pra falar do Judas. <risos> eu não falei isso pra ele. Mas <risos> escrotei eu só falei esse cara, desengosto de mim. E tal. Aí todo mundo já sacou. E nego riu
0: no carro e tal. E ficou. Mas é, aí eu lembro muito disso. A gente ficou parado no trânsito também. É, foi um tempão. Pô, de Niterói a é barra, né? E a gente já chegou lá, cara. Coisa já começou esquisita porque a gente chegou lá e viu aquela galera do Thier. Né? Os purpurinados do Thier. Foi todo mundo tirar foto do Thier, fazer biquinho. Tem, pô, tem é... várias fotos do Thier ali e tal. E aí foi pro show. É. E o White Snake, ele tem uma parada, cara. assim O White Snake, ele tem um troço aqui... Os melhores shows que eu já fui foram do White Snake, Porque o Whitesnake, assim, é interessante porque eles começam o show num ritmo. É uma pancada atrás da outra. Eles não dão respiro. É uma porrada matar da outra. É Bad Boys, é, é Love No Stranger, é só Give Me All Your Love, é só porrada. Quando chega na hora de this, this Love você já tá morrendo, pedindo arrego, sem é coisa de Cara vermelha você já tá se matando. E aí numa dessas, fez lá tudo, tudo rolou, aí chegou na hora do solo... Do, do Tommy Aldridge ele vai, senta a porrada e tal, e eu tô no meio da plateia na direção do Tommy Aldridge, né Eu não tô nem para frente. A gente, né? Tava eu, você, tava né outros primos, nosso... é... tava o Tommy Aldridge lá, ou na direção dele, mais ou menos na direção, no meio da, da, da plateia. Ele pega e me lança o a baqueta. Mas na nossa direção, assim, eu não sou, assim, até brinquei de Aikido, assim, senhor mesmo mas eu não manjo porra nenhuma disso aí. Não sou lutador, não sou o caralho, mas eu sou jogador de basquete. Então eu pulei. E o troço veio na minha <risos> direção, assim, ó. Pá, 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 pá. Veio, e veio rodando. Subi, catei. Catei lá no alto. Falei, Você puta, defendeu puta, o garrafão, né? Puta, é, é. meu, brother. Eu, 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 pá, fechei a mão no troço. Eu não queria ver uma mão por trás. Mesma coisa, o cara puxou pra trás, eu tava. Quando eu virei, eu já tinha uma cabeçada em cima, uns quatro ou cinco agarrando o troço. Que eu te pego. Ah. Ninguém mais te pego ali. Eu te pego, Eu falei, puta, filho da puta, esse corno que pegou essa porra da minha mãe, puxou, porque se eu não puxa era meu, o cara tava aqui, o cara puxou. Quando eu virei, era eu mais três e mais um, né, total de cinco. Esse mais um era o meu primo, o japonês. Foi. Eu tava e atrás que... dele. E foi ele, o filho da puta, que tirou da minha mão. Não foi mais ninguém. <risos> foi ele. Ah! Outra, ah, ainda um... bem que estava em casa, né? Então, mas aí Sim. o que, que eu fiz? Aqui é que eu pensei: bom, eu posso ficar aqui o resto da minha vida com essa cabeçada ou posso garantir o tesouro da família? Eu, né? eu falei assim: quer saber? Uh, uh. Rapaziada, olha só: foi o japonês que Quem pegou. Quem pegou foi o
5: Chapa. Por japonês, pegou,
0: foi já. Do... Porque é mais fácil, você consegue criar uma referência para ele. Olha aí o preconceito. Você consegue criar uma referência... Bom, é ah, o preconceito japonês. caralho, o cara é japonês.
3: Eu escuto, cabeludo também é ponto de referência.
0: Ah, você vira ali depois, cara Tá
3: vendo o cabeludo ali, com o cara de maconheiro, de escroto? Você, de, de, dá espaço depois dele, você entra, que é o que você tá procurando. Eu então era japonês, também. sim. Uma coisa é falar, é o
0: pinto pequeno ali, aí é foda. Você <risos> fala, ah, é um japonês? Da Beleza, cara. É <risos> Aí eu falei, pô, foi o japonês que pegou, fácil você criar referência. Aí eu já planei, falei, pô, larguei, aí ficou só ele, o maluco, aí ele foi lá, fez a força dele e pegou. Tá na família. Ele tava enorme. Tá lá na casa dele, tá em casa, né? até hoje ele não admite que foi eu que peguei, mas ele gosta de fazer graça com essas coisas. Então teve <risos> essa. Teve essa aí que a gente ah. ficou com a baqueta, a baqueta do White que tá na família. Depois eu peguei uma palheta também, um outro show. você acaba pegando essa parada. É isso. amigo. É. O que mais Nossa. tem é a história de show, cara. Teve uma história também... O importa
5: do... o que o coração sente, cara.
0: Igual é. o Daniel falou. Né? Pô, tem um, tem um show do 15 em Wembley, em 2010 que eu fui, mas não era o estádio de Wembley, não. Era o ginásio. Eu fiquei, eu cheguei... Era engraçado que você comprava o ingresso, você dava o ingresso, eles... a entrada não era o ingresso. A entrada era um carimbo que eles botavam no teu braço. Você mostrava o, o, o ingresso, eles carimbavam o teu braço com o selo do Kiss. Eu fui burro o suficiente para não tatuar logo em seguida. Puta, podia ter... E fui pro show. Só que, pô, eu, como eu cheguei cedo, e lá eles não têm esse, esse hábito de chegar cedo pro show, eles chegam perto da hora mesmo. Aqui no Brasil, que a bunda lelê. Tipo, vou chegar cedo para chegar lá, ficar lá na frente. E deu certo. Eu fiquei a... Tinha duas pessoas na minha frente, eu tava de frente pro o postal. E aí, pô, tem essa coisa, tipo, o cara começar a tocar. Eu sou um cara alto, tenho 1,90m, estava ali na frente, só tinha baixinho perto de mim. E o maluco começou a tocar e tal. E aí eu escolhia certos momentos, assim. Quando o Dini Simon estava cantando, eu, mentia, eu tentava fazer contato com o Paul Stanley. E ele respondia, teve uma hora que ele respondeu, que eu, eu peguei, levantei o braço para ele, fechei o punho, cerrei o punho, ele foi e cerrou o punho para mim também. É aquela coisa, a gente quer acreditar que foi para gente, né? É,
3: eu, eu passei por isso com vários artistas. Assim, eu eh, Brasília quando tem um show de metal, apesar de ter banda internacional, é claro. Guns N Roses essas porra é um estádio, mas bandas internacionais não tão assim. Ou se você fica na área VIP, ali na frente, para falar a verdade, uhum. é bandas que eu entrevistei no dia anterior ou naquele dia de manhã. Chega de noite, eu tô na área VIP, eu tô ali no show perto da grade do cara.
0: Não sei o que, e é. falar. Não sabe, parte. isso rola. E até aí, assim, E quando eu inverti, a mesma coisa, porque aí quando o já estava cantando, eu fazia, tentava fazer o contato com, com o Dini Cima. Mas como eu sou grande, os caras conseguiram, eu tava lá na frente. Aí teve uma que eu fiz o sinal da mão para ele, né? E fiz assim e tal, aí também cerrei o punho. Ele... E ele é muito. Ele não é de, não é de grandes movimentos, ele só é. fez sendo com a cabeça, assim, pá, botou a língua para fora, pá. Falei, funcionou. E aí tocou, rolou o show todo, mas no final, pô, tava na frente do posto, né? Eu falei, cara, eu preciso sair daqui com uma paleta. É. E ele começou a disparar a paleta. Ele pegou uma porrada e jogou. Só que na hora que ele jogou, era a hora de, de rock and roll night. Então ele jogou as paletas, aquela porrada de paleta, e veio aquela chuva de papel picado. Toda então, paleta branca, papel picado, você não sabe onde é que tá a porra do, das palhetas. Eu falei: Caralho, eu não acredito que eu perdi a porra da paleta, aquela merda do papel picado. E tô eu procurando, tô procurando, não sei o quê, e daqui a pouco eu dei um passo para trás, meu irmão tinha estava tava embaixo do meu tênis. Falei, caralho, é para ser minha mesmo. Aí eu levantei o tênis, peguei aqui, pá, botei, fiquei com ela porra fechada na mão, porque também não bota a porra no bolso, nem pro, nem pro caralho. Fiquei com ela na é. mão e fui até lá fora com a paleta na mão. Tem história da agulha,
2: Mário? dando aço aí, Ah, tudo. tenho, tenho. Tenho sim. E eu tenho até um ponto interessante para contrastar com teu metro noventa e cinquenta e né? Então, é, eu tô tava escutando essa questão que vocês falam da altura e tal, e tô assim, eu tô e eu tô assim lembrando das minhas histórias que é sempre a sempre a questão de assim de procurar um lugar mais confortável onde eu não fique sufocada, até porque Sim. show de metaleiro é um inferno, porque metaleiro hum. é tudo alto, né? Assim, se tiver assim dez no show ele... Eles vão para frente com certeza. Eu sou mais ou menos sorteada. Então eu lembro uma vez, no show do Poison, em 1994, eu estava querendo... Eu já cheguei e estava vazio, estava com uma amiga minha, estava bem vazio, bem tranquilo, e eu já estava me programando para subir para a arquibancada, porque de lá eu ia vir melhor. E a minha amiga falou assim, pô, Mari, vamos tentar ficar na primeira fila, tão legal e naquela, eles tinham os cabos eles passavam os cabos de som então eles colocaram um tapume então além de ficar no, na primeira fila um pouco mais do lado eu ainda fiquei um pouquinho mais no alto com é, visão é privilegiada bom. 1994 foi sepultura e titãs foi o poison e o aerosmith na Boteose. de tv
0: foi um de rock isso Hollywood de Rock. isso
2: Hollywood Rock.
0: de yes, tem pô história de show tem uma porrada assim se vou eu deixar eu vou ficar aqui a noite inteira falando Bruno, tem Brunão?
1: eu tenho uma assim dessa canda se de ganhar souvenir né troféu eu tenho uma do eu fui uma vez uma gravação do uma gravação da Globo lá né que tinha o capital inicial tocando Aí eu, eu, eu gostava de ficar pedindo essas coisas para os caras, tal, quando ia show tal, não assim, sei o quê. Aí o baixista do Capitão Inicial, tá bom, acabou a, 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 acabando a gravação, eu pedi o, a paleta dele. Aí ele jogou para mim, olhou para mim, mas, olhou pra mim, mas assim, não tinha ninguém, ninguém tinha, aquela galera ali não estava querendo ver o Capitão Inicial, estava querendo ver outras coisas. Então, aí eu fui pedir, ele veio e não jogou, ele veio, abaixou assim, entregou na minha mão. E a outra foi o Michael Sweet, vocalista do Stripe, de 2017, fazer um show acústico só dele, no Teatro Rival, aqui no, no centro da cidade. E aí, no, ele... Foi a história do, do que estava o Geoff Tate também, né? Do Prince Wright. E aí, no, era todo mundo sentadinho nas mesas, mas no final, o pessoal foi começando a levantar e tal, para ficar mais próximo. E eu fui, levantei correndo, passei na frente de todo mundo, e fui no, no palco e, e, e pedi a paleta para ele, porra. Tava tete a tete ali, né? O cara achou o acústico baixinho. Aí o cara, ele tava tocando, aí ele foi, parou de tocar me deu a paleta. Tem guardado na minha carteira até hoje.
2: Sobre questão de souvenir, eu sempre tive paleta ganha. Você sempre alguém tem, pegou e tem sempre tem. alguém me deu.
0: A faixa mais roots da história do rock and roll. Essa história tem que ser contada, por favor. Em
2: 1993, tempo da dureza, tempo que, a gente, que eu não trabalhava, tempo de mesada, eu... eu Bom Job em, em São Paulo, né? Eu moro a gente ia por Nova Iguaçu, tinha três ônibus no dia, a gente perdeu o primeiro o ônibus de manhã e a gente teve que pedir pela amor de para os caras encaixarem a gente no ônibus de tarde, que a gente não tinha dinheiro para comprar outra passagem. Ok. E eu fiquei pensando, cara, eu quero aparecer para o de alguma forma, né? Eu sou <risos> fã do Rio de Sambora, tá, ex-guitarrista do Bom E aí eu fiquei pensando assim, como eu vou fazer para aparecer? E aí eu tinha pensado no seguinte, eu tinha visto em alguma revista, que em algum lugar na Europa alguém fez um cartaz de atu, com letras brancas. Eu falei, pô, legal. Eu falei, pô, mas se chover, isso vai ter. E eu vou perder o meu cartaz. O que que eu fiz? Eu comprei murim, eu recortei as letras e eu colei as letras. Depois eu pensei assim: se chover, vai... vou ficar sem as letras. O que eu fiz? Eu alinhavei as letras. Então tá escrito: Rich, entre duas estrelas, I'm here for you, Mari, Rio. E isso eu fiz em 93. Eu tenho a faixa até hoje. Todo Legal. show que eu, eu levo, né? Ele já viu, né? O Rich Às vezes que ele. A faixa. Vê.
0: Importante dizer. faz.
2: Eu, eu acho que não, porque he, he, he's in a thousand roads, he's been a million miles, como ele fala na lei de Mr. Bluesman. Eu acho que não lembra. Eu acho que quando ele vê, ele lembra. Ele sabe o que que é. Sim. é? E, só, eu acho que sim. E várias vezes, assim, o Léo... Até o pessoal brinca comigo, fala não, a gente vai tá tirar foto da tua parte tal. E o Léo... Deu esse apelido de faixa Roots, mas assim, eu tenho uma uma faixa que vai fazer. 27, faz 27 anos, agora, em novembro. Né? Nossa. É, e... é. E. você novinha. E você Faça, tá com né, um é
0: como Passa rápido isso. Tem uma história que é um souvenir do Sambora, você tava do
2: meu lado por causa dessa faixa. Pode contar também. Sim. Eu vou contar. Hum. Então. É, eles fizeram uma gravação em 2002 no Garden Hall, né? Para fazer uma divulgação de disco, né? E a primeira fila eram só modeletes que eles tinham ah. escolhido, né? As é. meninas magrinhas, bonitas, com cabelo bem escovado, né? Isso é relativo. Só que sabe, sabe como é que é, né? Cheguei lá, eu sou meio Muito. Fiona, né? Eu não sou nem Fiona... Porque a Fiona é muito né? delicada. Eu sou o Shrek de saia, né? Sou meio, né? Com a perspectiva de de ver o Sambora na frente também, aí a linha, né? A gente já já não tem aquela educação a gente já perde mais um pouquinho. E aí o que que aconteceu? E a menina estava na minha frente, aquelas meninas bonitinhas na minha frente e a gente não não deixava a gente cantar e ficavam reclamando Ah, da gente cantando, etc. Pois é. O Rich viu a faixa, o John viu a faixa, mostrou pro Rich, né? Eu me ando, sabe, assim. Aí, o que que aconteceu? Ele veio me dar uma palheta na minha mão. Eita só que cara. o que aconteceu? A garota tinha o um braço mais comprido que eu, foi lá e passou a mão na palheta. Sim, foi a p... Pois é, <risos> né? Mas aí, eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei assim, olha só te falar uma coisa, não tem problema não, você pode até ficar com a palheta. Pode até ficar com a palheta. Fica à vontade, braço de plástico na tua gaveta, porque o Garden Hall inteiro, viu, que ele quis dar pra mim e você sabe que ele quis dar pra mim, né? Aí, Léo botou pilha, mais uma botou pilha conclusão. Ela acabou me dando a palheta.
4: <risos> e tem, e tem,
1: e tem imagem dele abaixando pra entregar pra você. Eu tenho esse vídeo Sei lá, 18 anos eu tenho esse vídeo é, bruto, material bruto, e tem imagem da câmera ele abaixando. E, e, porque era proibido filmar ele por baixo, porque ele tinha feito plástica no, no, no queixo. aqui sim, embaixo,
4: sim, da sim, papada. Sim, sim. Ele
1: sim. tinha tirado o papado. Então estava proibido da take dele por baixo. Mas tem imagem dele chega abaixando para entregar. Não aparece você, a imagem está nele, mas você vê que ele tá abaixando para entregar a paleta para alguém no final do show.
2: E muito interessante, da última vez que ele veio. Ele fez um show no que ele veio com a Oriana. Ele fez um show no Ibirapuera e eu fui com a minha mãe e a gente, como minha mãe é de idade, a gente acabou ficando no Maria Vip. E aí eu tive, eu fiquei sentado o show inteiro com a faixa aberta o show inteiro. E aí na hora foi o a empresária dele filmou, né? Foi o aparece a faixa que cita a música também, né? Muito interessante, é. momentos muito legais. Hum. É isso que a gente leva.
3: Tá um Nada show vai. do Tesla, acho que um show do Tesla de Purple e, e ia vir um Liner que não Eu fogo. Adoro o
5: Liner.
3: e botaram o um Chip Trick no lugar. Adoro aí o Liner. Eu amarradão de ver o Tesla. Eu fiquei lá na frente, estava na grade porque na hora do Tesla estava vazio. A pista VIP estava muito vazia. Aliás, eu gosto de ir no show em show no Rio, pelo menos show de metal. É muito mais vazio aí no Rio. Saca? Então, sempre que dá para ir. no Rio. Ao invés de ir em São Paulo, eu vou no
1: Rio de VIP. É, é, é por isso que não tem mais show de metal aqui. Não tem mais show de ninguém aqui. Porque não é... é? é eu gosto de mais...
5: Perfeito, Bruno.
1: É. É. Aí,
3: nesse show do, do Tesla, eu lá na frente, cantando tudo, assim, olha, como eu sou fã, não sei o quê. Cara. É amarradão no show. aço, porque... Tesla foi uma das bandas que, tipo... Meus amigos me zoavam porque eu gostava. E eu, caralho, finalmente, velho. Aguentei isso lá, pra caralho, tá aqui vendo as caras cantando junto, que legal. Cara, o guitarrista jogou, sem sacanagem, umas quatro palhetas. E quando eu ia pegar, uma mulherzinha peituda pegava. Quando eu ia pegar, o segurança pegava pra vender depois e tal. E o cara olhava ah, pra mim assim, velho, vale, é tô pensando que uma, uma, uma palheta e não tá rolando, né? E aí os caras em volta, assim... Já começaram também, não, porra, peraí, vamos ajudar o cara aqui, porra, a gente ficou várias vezes, tava todo mundo vendo que o cara tava tentando me jogar porque eu tava fazendo solo, no, no braço, assim, eu fazia uhum. o solo no braço, eu cantava música junto com os caras, e fazia a segunda voz, tava amarradão, aquele show que você tá amarradão. Cara, o cara ficou jogando, até eu conseguir pegar, velho, teve uma hora que ele jogou, aí eu fui para frente, peguei, antes que o segurança pegasse, porque o segurança tava tentando pegar, a área... A, difer- a diferença entre o palco e o segurança era muito grande, é, saca? Era, era um vãozaço assim, uhum. então era difícil chegar mais para lá. E ele tava tentando jogar mais é, menos força para chegar em mim, que tava logo na frente, e então eu acabava caindo no fosso lá, o fosso dos crocodilos que ele estava chamando. Cara, a hora que eu consegui entrar no fosso dos crocodilos, peguei Aí que eu voltei, um outro cara tinha pego, me deu uma também. Aí eu mostrei pra ele assim, ah, é duas, velho, duas, obrigado. Aí veio aquela acenada com a cabeça, assim,
4: foi massa. Vocês estão falando aí de, de episódios perto da grade, né, com o um artista. Eu, em 2014, se não me engano, fui no show do Arctic Monkeys lá no HSBC Arena, né? Que hoje é Geoness Arena. E eu fiquei lá em cima, fiquei eu e minha, minha esposa lá em cima, na arquibancada. A banda de abertura era o The Rives, que eu não conhecia. E tá os caras lá, fazendo o show deles, animado pra caralho, maneiro e tal, tô curtindo. Só que aí daqui a pouco o maluco para o show, assim, né, entre uma, entre uma música e outra. Ele abaixa e pega, assim, o celular da mulher, da menina que tava na grade, pegou assim e falou, hello, it's fritz, de tal, será que é o nome do cara? Não, oh, eh, ela tá vendo aqui meu show, não sei o quê? Depois você fala com ela, tá? Tipo, o cara falou, tipo, <risos> HSBC, HSBC, a Área inteira, lotadaço, vendo a mulher tomar uma chamada do cara, né? Interrompeu e... o show do barulho.
0: <risos> o cara ficou puto. Isso, isso que, o, que o Dani falou, cara, isso só acontece. Tem, tem um negócio muito legal, assim, que é... Tem tática pra você chamar o artista pra você, né? Isso que ele falou é. de você pegar de fazer o, o coisa. Eu fui no show. Sim,
4: sim.
0: Eu fui no show do Gotar em 2009. Foi um dos últimos shows, se não o último show do Steve Lee. Uma casa pequena, um lugar apertado, um clube apertado, assim. É... Eu fiquei, eu cheguei, obviamente, cheguei cedo, fiquei na fila, esperando uma porrada de tempo, eu entrei e fiquei lá na frente. Aí você faz amizade com a pessoa aqui, faz amizade com a pessoa ali e tal. Acabou parando lá assim, uma, uma coroa com o filho. O primeiro show que ela tava levando o filho. E estava todo emocionada e tudo mais. E tem lá, tipo, até. teve o um show de abertura é de uma tipo hora. o Teatro Odisseia, né? Isso. Era até menor que o Teatro de Odisseia, se bobear. O palco era mais baixo. Ah, caramba, né? a então no Rio. Não, era pequenininho. <risos> o troço era pequeno, um pequeno. E aí, o... o... tinha aqueles maluco, aqueles ingleses bêbados, chato pra caralho, porque, pô, vou te falar em inglês quando bebe e que entra uma de ser chato, os malucos, e são campeões no mundo eles não são campeões do mundo em mais nada, é. mas ser mala eles são, eles são muito <risos> mal. aí o maluco começou atrás de mim, me apurrinhar bêbado, querendo me encher o saco o maluco, sabe aquele cara que vai te apurrinhar pra você ficar bolado, sair dali e ficar no teu lugar então, ele fez tudo pra fazer, até me molhar de
1: cerveja
0: <risos> filho da puta, aí a segurança foi lá o segurança tirar ele da casa tocou uma banda chamada The Craven pra abrir quando terminou e tal, fui lá pedir pro, pro guitarrista da banda a, a paleta dele, peguei a paleta e dei pro moleque que o primeiro show dele, que falei: a recordação pra você do primeiro show que você foi, tá? Moleque preferido. Aí começou a gotar. Aí, cara, aí começou o show e tal. Tá eu tô de frente batendo. Eu falei: Porra, vou sair daqui com a, com a baqueta do cara. E comecei a acompanhar a batida do cara. Tudo que o cara fazia eu acompanhava a batida do cara. E o maluco reparou: Ah, eu fazendo as batidas do cara. Quando terminou o show, e, e assim, t- e toda hora, né? O maluco fazia o solo, ele girava a baqueta, apontava pra mim e seguia batendo. Eu falei: Pô, vou pegar essa porra da baqueta. Aí. Acabou o show, ele veio com a baqueta e pum, jogou na minha mão assim, ó. Toca a baqueta, ó. o maluco arrebenta isso. a baqueta, assim. É, é aquilo, ele não pegou e jogou assim, ele veio na minha mão. E, pff, Legal. Tem um amigo é meu, o Sinclair, que
3: teve uma época, no começo dos anos 2000, que rolou uma série de shows do Deep Purple com orquestra. começo uh-huh. dos anos 2000, não vou saber dizer quando foi. E esse cara gosta muito. E ele foi no show, tipo assim, no Rio e depois foi em São Paulo também. Uh-huh me acompanhou. Ele é baterista também. Ele ficou, é, era, um, era um show desses meio, não tinha negócio de orquestra, não era, era um lugar meio vipzão, que ele ficava sentado nas cadeiras mesmo. Ele comprou cadeira lá na frente, assim, maior esquema reizão. E ficou tocando bateria junto com o cara, o show inteiro. Primeiro no Rio, depois em São Paulo. E ele disse que o William Peixe fez a mesma coisa. Falou assim, caralho, velho, você de novo. Ele disse que conseguiu essa troca de olhares de Olha, você de novo e tal. <risos> e aí, acabou o show. Ele também entregou para ele uma baqueta. E quando ele foi depois no hotel pegar autógrafo em algumas coisas que ele tinha levado, o Peixe falou assim: Cadê a baqueta que eu te dei? Aí ele falou: Tá aqui, ó. Ele, ele colocou no, na jaqueta, assim, dentro do moletom, nesse braço, no, no bíceps. Ele botou a coisa dele: Tá aqui, ó. Aí mostrou a ponta. Ele: Ah, ok, ok. Valeu, Muito isso. isso, né? Show pequeno ou show grande
0: para essas coisas? O que vocês preferem? Pequeno.
1: Eu sempre prefiro show pequeno. Show pequeno é muito mais fácil você conseguir esse tipo de coisa. Show grande é, é sorte. É, né?
3: E até porque muitas vezes, quando o show pequeno é em algum bar ou em alguma coisa assim, os artistas descem para ficar ali e curtir um pouco também. A não ser que eles sejam muito afim de bora, embora ou que seja uma banda razoavelmente grande. Pai. Mas pelo menos dentro do metal. É, várias bandas, assim depois que acabou o show, ficam por ali, para tomar uma cerveja, fazer alguma coisa e tirar foto Nossa. Com ninguém assim, o, assim, Não, o, não ele... pode ficar sossegado. Não precisa ficar louco querendo entrar no camarim não, que a gente vai tirar foto.
1: Esse, esse show do, do Michael Sweet que eu fui lá no, no Teatro Rival, ali ele tem me dado a, a paleta Na hora que ele estava saindo, o Teatro Rival ali pequenininho no centro da cidade, eu fui lá fora, tirei foto com ele, ele ainda, eu ainda tinha comprado o livro dele, que, que ele tinha acabado de lançar um livro. Ele autografou o livro para mim, cara.
3: O Scott Ian, ou o Scott Ian, nunca sei como dizer, do, do Antrax, é, eu, eu tiro uma ondinha, assim, que, que eu tive tantos desencontros com ele que ele lembra de mim quando a gente se encontra, saca? É, Marco. E aí, é, foi, uma vez que eu ia, eu ia entrevistá-lo por telefone, E aí quem atendeu foi meu sogro, pensou que era trote, desligou, porque o cara falando inglês. Aí depois, outra vez que a gente ia... Eu encontrei eles no no backstage de um show, aí fui tirar foto, não não tinha... Eu fui... Queria tirar uma foto, não tinha tinha máquina. Mas aí o o Scott, essa coisa de reconhecer também, ele lançou um livro, lançou dois livros, né? Aí eu comprei o primeiro e tal, e, e veio... Aí, o segundo, eu falei assim, cara: eu vou comprar, mas eu vou mandar um e-mail com a minha cara, vou ver se o bicho me entra. <risos> eu fui comprar, né, no, no site dele lá e tudo, do site do Antrax que você comprava. Aí, para eu deixar um recado, eu falei: eu sou aquele cara do Brasil que você se encontra direto. E que for, o meu sogro atendeu o telefone e tal. Aí, eu falei assim: meu nome é Daniel, grande abraço. Aí ele me mandou, aí o
2: livro veio para
1: mim autografar Tio Daniel, Scott Eu não sei o <risos> que Fui <risos>
2: caralho, Não, eu sei que você tá falando sobre show Mas eu lembrei de uma história legal de, de autógrafo Eu fui pedir um autógrafo pro Rich Eu tinha o um, 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 um encarte do Stranger and Stone duplo E pedi para ele colocar meu nome Pedi para ele soletrar, né? E falei assim, olha, M... A-R-I-E-A-N-A. Legal. Tô com o autógrafo escrito Mariana. What Quem is... manda ficar nervosa e não saber essa letra?
4: O próprio nome, né? É. <risos> Nessa linha de autógrafo, né? Em 2015, também fui para São Paulo ver o show do Wazer Club for Generation. Pra galera que curte, né? Era o evento, né? Porque você nunca via um japa vindo fazer show no Brasil. Né? E foi acho que foi em São Paulo, né? Porque... Quando é São Paulo, não é isso. Aí eles têm um clipe que fica uma, uma dançarina com uma máscara de caricatura do, do vocalista. Fica dançando assim. A musiquinha é meio, meio hardcore e tal. Fica dançando. Aí a gente pegou essa. Um, um colega meu aqui de Niterói, ele pegou essa, essa máscara, vetorizou no computador, imprimiu umas 50, 60 cópias. né? A gente cortou, fez furinho no olho e tudo. E. Colocamos o elástico né, para aprender e levamos para o show. E a gente sabia que nessa turnê eles não estavam tocando essa, essa música, né? não estava na set lista. Aí chegamos na hora do show distribuímos a máscara. Né? Falamos assim: ah, deixa essa máscara baixada. Quando eles saírem para o. De- 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 a pausa né, no final do show, que eles sempre fazem, né? dão uma pausa e voltam pro o Aí quando eles voltaram, a gente, todo mundo põe a máscara. Aí, tudo feito, né? Os caras voltaram, a gente botou a máscara. Então eles tocaram a música lá, que já estava já e combinado se amarraram e falou, quando você ia botar, tocar, botar, tocar tocaram a música. É, Mirai no Coqueral, o nome da música. Sem ensaiar, erraram o início, aí voltaram, tocaram de novo e tal. Aí no fim do show, como a gente estava na área VIP, a gente conseguiu aquele handshake, né? Que era o um handshake mesmo, né? Tu passa, aperta a mão do cara já tem 30, tipo, um ano atrás. É. Aí eu fui, não foi só eu não, tá? Teve mais gente que fez isso. Aí eu fui, peguei a máscara, dei para eles, dei a caneta... Os quatro autografaram a máscara, aí hoje a máscara está aqui no
0: meu corredor, com o um na parede. Graças, Graças. A
5: Maravilhosa essa
0: história. Gente, é, eu é, sei que além de história de show, uma coisa nem se leva a outra. Tem o antes do show e tem o pós do show. A verdade é que a gente acaba sempre encontrando com o um artista, trocando uma ideia e, e tendo história para contar. eu sei que uma galera que tem história para contar com o um artista.
3: Tá, eu vou entrar chutando o pau da barraca então.
0: É, eu vou contar o dia que eu conheci o
3: Ozzy. que isso? E foi um dos momentos mais fodas e mágicos da minha vida. Puta que pariu, hein? essa galera que eu... Foi no Meet and Greet, né? Não foi... Porque o Ozzy é super inacessível. E quando foi ter o Black Sabbath The End, aquela última turnê, Black Sabbath The End, tinha um Meet and Greet com, com o Ozzy. Aí eu falei, velho, eu vou pagar. Porque aí o nego, ah, você é idiota, gastou um dinheirão, chega lá, vai tocar na mão dele e sair correndo. Eu falei, velho, se eu vou tocar na mão do tá é beleza, entendeu? E eu vi assim nego desdenhando, mas eu vi que era uma certa inveja, porque foi caro na época. E eu falei, foda-se, eu vou parar e comprei. E fomos lá para meet and greet, é, foi aí no Rio, inclusive, porque, é, como eu falei, é sempre mais vazio. E, e o Meet great aí no Rio, tinha tipo 15, 20 pessoas. No São Paulo tinha 200, saca? E eu fui, e eu era tipo o quarto da, da fila, assim, porque tinha... E, e todo mundo ficou amigo na fila, e todo mundo fez de tudo para dar tudo certo. Então ninguém criava caso casa, nada. Todo mundo sabia que ia conhecer o cara, então a gente já foi fazendo a fila de boa, mas você é ser o primeiro ou ser é o último, não tinha grandes coisas assim, grandes problemas, né, e foi até engraçado que apareceu a irm- a filha da Monique Evans apareceu lá, tentando entrar só porque ela era é, famosinha na época, uhum. aí o pessoal do Ozzy não deixou, falou não, foda-se, ela é importante aqui no Brasil, ela não pagou, ela não vai entrar e foda-se, e, e tem o, li- o limite de pessoas, não vai, aí se fudeu e foi muito bom. Vê ela voltando com cara de bunda pela fila, assim, né? Porque ninguém tava puto, mas não queria xingar e fazer barraco pra não falar assim, ah, é, tá dando barraco, então não vai ter. Então ficou todo mundo assim. Beleza, passaram as pessoas, entraram, eu fiquei fiquei ali na boca da fila, já fiquei olhando o Ozzy, eu falei, caralho, olha o Ozzy ali, velho. Na mesma altura que eu, fora do palco, não tá altão, né? Caralho, o que eu vou falar, velho? O que eu vou fazer? E aí, pronto, próximo. Aí eu cheguei, eu, caralho... Aí ele sorriu, já me recebeu com um sorriso E eu abracei ele Foi a Primeira coisa, eu não falei nada segunda, Eu falei assim, caralho, e abracei E durou, cara, assim, uns três segundos Muito bons Um abraço de três segundos é massa né? Você <risos> fica ali, eu, caralho, no meet and greet Então Sim. Aí eu falei, aí ele What's your name? Aí eu falei, Daniel Aí, aí ele, porra que legal, Daniel. Obrigado que você veio. Aí eu falei, pô, obrigado? Eu que te agradeço. Você não tinha que estar aqui. Você não precisa mais do dinheiro desse meeting Bridge. É, você tem um show para dar e tal, mas você tá aqui tirando foto com a gente e falando, porra, obrigado. Eu que agradeço. Aí ele, não, tudo bem. É, aí eu, eu tava assim, olhando as tatuagens na mão dele. É muito louco, coisas que você só vê em foto, em vídeo, você vê ali na sua frente. A tatu já desgastadinha, aquela coisa, né? Aí eu peguei a mão dele, que tem escrito OZI, nos dedos, aí eu falei assim, nossa, eu, quando eu estava eu na quarta série, eu escrevia isso e a professora me obrigava a apagar, toda vez. Aí ele falou assim, porra, ainda bem que você não tatuou, né? Eu, 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 eu tenho que conviver com isso e, ao mesmo tempo, eu, eu também fiquei na dúvida, você sempre estava dizendo se assim, eu tivesse tatuado e a professora mandasse apagar a tatuagem. Mas acho que foi uma do tipo assim... Ainda bem que você não fez a mesma merda que eu e tatuou, que eu não consigo mais tirar. E aí eu falei, cara, obrigado. Obrigado de novo. Assim, é muito muito legal estar aqui e tal. Aí ele falou, não, de novo, eu que agradeço. O que, que, que você trouxe para autografar? Né? Aí eu, eu tinha... Eu não queria levar... Colecionador é foda. Eu não quis levar o meu vinil, o primeiro vinil que eu comprei, pra, porque eu fiquei com medo de depois ir para o show e nego amassar minha capa toda. Não, não quis... Aí eu peguei uma coisa fácil de, de arrumar, que foi um livro. Tinha um livro, uma biografia do Ozzy que eu tinha aqui, que é muito legal. Aí pedi para ele autografar na, na biografia, ele autografou. Aí, na hora de ir embora, assim, é, eu é, rolou esse papo do, das tatuagens e tal. Isso rendeu mais coisas, assim, um, um outra coisinha. Daí eu falei, assim, de novo, obrigado, não sei o quê. Ó, oh, manda um beijo pra Sharon. <risos> um beijo pra Kelly, um beijo pra todo mundo assim e tá? tal, olha pode deixar, foi. vou mandar ah, e aí foi tirar da família. é tipo íntimo assim, mas foi legal porque eu, eu gosto de falar coisas que eu penso que nenhum outro fã vai falar, porque chega lá e diz e você influenciou a minha vida, não sei o que todo mundo fala, quando eu vou falar uma coisa dessas, eu falo, eu sei que você já ouviu isso 50 vezes hoje, mas eu também preciso falar, você abriu portas pra mim, não sei o que e tal é, e aí, na hora da foto eu tinha visto uma foto dele enforcando o caco o kermit, o kermit do, do Muppets né? e aí eu, eu falei assim, eu falei, cara uma das fotos mais legais que, que surgiu nos últimos tempos foi aquela sua com o caco ele, ah, eu sei, legal aí fomos tirar a foto é, ele me fez igual ele fez no caco ele me enforcou, igual ele enforcou o caco isso foi do caralho porque eu falei assim, porra, que massa inclusive é, eu quero fazer uma impressão dessa foto do Caco para botar uma do lado. A minha do lado da dele, assim, sabe? E as outras pessoas do Meet and Greet não tiveram tanta conversa assim. É, neguinho ficava muito sem graça e, e você treme muito quando tá vendo o Ozzy, cara. É muito louco. Ele tem cheiro de leite de rosas, cara. Ele tem cheiro de avô.
4: <risos> e ele
3: é frágil. Ele é muito mais... Você vê aquele cara no palco, pulando, cantando, jogando água nos outros... Ele ali na frente era tipo um, um vovôzinho mesmo. E massa. E uma energia maravilhosa, assim. É uma energia paterna mesmo, sabe? Eu não hum. sei se é uma relação minha que o, o Heavy Metal preencheu muitos vazios na minha vida. Ele sempre fez isso. É, e o, o, ouvir o Ozzy sempre foi muito importante para mim. Mas eu já vi outras pessoas que tiveram Meet and Greet também. E foi abraço, beijo, tira foto e sai. Ninguém pôde falar da quarta série, essas coisas tudo. O lance dele ter tirado a foto me enforcando e depois ficado rindo, saca? Porque tem... eles batem várias fotos. Então tem primeiro ele me enforcando, depois rindo, dando um abraço, dizendo tchau, assim. Isso foi foda. O dia do Ozzy foi foda.
2: Foi pago, mas foi do caralho. Foi um pago diferente. Eu queria pegar uma carona no que você falou, Daniel. Sobre pode. o se preocupar, sobre o se preocupar no que você vai falar. Né? Sobre se preocupar naqueles segundos que você vai estar com a pessoa De falar alguma coisa diferente né? Que faça a diferença encontrei... dela também, né? Sim, que faça, que faça a diferença dela Então o que, que acontece? Eu tinha um mantra Eu... Contra o um bom jovem Eu tinha um mantra para poder falar para o Rich Porque eu sabia que se eu não conseguisse falar tudo Que eu queria falar para ele Eu depois ia ficar chateada ia ficar... Encontrei com ele, falei para ele que eu agradecia a ele porque porque a música dele foi minha amiga e a música dele, a música do Bon Jovi foram minhas amigas quando eu não tinha ninguém com quem contar. E depois o Bon Jovi e a música dados muitos amigos e eu nunca ia poder agradecer a ele o suficiente por isso. Aí ele falou alguma coisa de que ficava feliz de, de fazer isso por mim, né? E a gente estava no hotel deles... E t- eles t- tinham um segurança lá e ele estava meio resfriado. Ele ficou três dias intocado dentro do quarto, resfriado. E aí, eu, na hora que a gente foi tirar foto, ele fez assim, junto a todo mundo para tirar foto. E aí, um segurança que ele tinha que parecia um horário de casal, ele falou assim, não. Contou na cara dele e falou, não, ela é sua maior fã aqui. Ela quer tirar uma fotozinha com você. Você precisa Olha de ver que a que foto. É. O Rich está com o maior sorriso e eu tô com uma cara de boba. Aliás, eu já ia ficar com cara de boba <risos> sempre eu acho interessante. E assim, anos depois, ano, muitos anos depois, é, a mãe dele deu uma deu uma entrevista para uma rádio, falando que achava importante, que o Rich era filho único. E através do trabalho dele, ele pôde ter... Foi muito ter irmãos. Eu falei, gente, eu acho que o que eu falei lá atrás, talvez tenha tido um, um pontinho ali dele.
3: Que legal isso, cara. Que massa. É
0: verdade. Fodido mesmo. Eu lembro de uma história minha. Isso foi no Rock in Rio de 2001. Eu fiz um vestibular do rock. Na época, a a organização do evento lançou uma promoção chamada Vestibular do Rock. Então, as pessoas, os universitários de comunicação do Brasil se inscreviam e poderiam vir a assumir alguma posição de estagiário no, no evento. Era aquele Rock in Rio, Rock in Rio para o um mundo melhor, aquela coisa toda. Então, ah, então... América Online. Online. Isso, exatamente. E tinham várias ações né, sociais engajadas, para poder criar esse universo do mundo melhor. Uma delas foi o vestibular do ROI. fui lá, me inscrevi, para na Faculdade de Comunicação. Cara, passou uma porrada de tempo e nada. Ninguém chamou e tal. Daqui a pouco chamaram, eu fui fazer uma, um, uma dinâmica de grupo lá, cara, para fazer, trabalhar com produção. Não deu em nada e me chamaram para fazer assessoria de imprensa lá. Eu, que era de publicidade, foda-se. Caguei. Vamos lá. Entrei e fui fazer a sua série de impressas. Calhou da de gente deu de ficar na base do Hotel Intercontinental, que estavam quase todos os grandes artistas do, do Line Up. Ali você tinha um ou outro no, no Sheraton, um ou outro no Copacabana Palace, mas a grande maioria estava ali no Intercontinental em São Conrado, que é um peido da barra. E eu ficava, na verdade, eu ficava ali no, na porta controlando quem entrava e quem saía. Das coletivas, tipo, identificando quais são, quais foram os veículos que tiveram. Ah, fulano de tal do Globo, fulano de tal da Showbiz, na época ainda tinha Showbiz, ah, não sei o que lá. Ficava o Só que, além disso, pô, os artistas entravam por ali. Muitas vezes eu entrava, assistia a coletiva também tudo mais. Primeiro jeito de coletiva, a principal coletiva foi a do Sting. E tinha um papo de que o Ronaldo Fenômeno ia aparecer na coletiva, não sei o que. O Ronaldo foi lá, porque tinha um negócio de embaixador internacional, não sei o que. Teve lá o Ronaldo na coletiva do do Shin. Só que quem mais circulava no hotel e dava perdido no hotel era o pessoal do Foo Fighters, que na época ainda não era o tamanho do Foo Fighters. Hoje era uma banda conhecida, uma banda né, que já tinha uma certa fama, mas não era um, um headliner, ele era uma segunda banda. Aí eles entraram, e chegaram, tipo, toda hora o Dave Grohl passando ali na frente, perguntando, sabe aquela coisa que aí, ele vira pra gente e você, assim: pô, o que é que tá dando coletivo aí? Falei, pô, aqui eu chego, ele, pô, chato pra caralho. Pô, vai, vou embora, isso é o zoando. Né? Rapaziada, <risos> parado, quer saber? Mas o Ronaldo tá aí? Eu falei, Ronaldo tá. Aí, pô, papai, deu rolé. E pô, a gente achou curioso, o maluco vindo aqui, zoando, brincando tudo mais e tal. Mas eu também não dava lá tanta ideia pra pais. Aí chegou o dia do show. Os caras, pô, acho que eram cinco dias antes do show e ficaram no hotel de zoeira. Aí chegou no, no dia do show deles eu tava, pô, fui pra todos os shows do Rock in Rio, tava cadenciado, achei assim, o que eu queria. Achei o show dos caras foda. Muito maneiro e então que foram uns um sábados. Era eles e o R.E.M. depois. É, Back, Full Fighters e R.E.M. Aí, eu falei, caralho, gostei pra caralho do show. Eu falei, pô, agora eu tenho que tirar foto com esse maluco.
1: Teve a Cassa abrindo a noite. Ela, ela tocou os meus likes e spirits. Isso, exatamente. Cassa
0: Elia, aí eu acho que teve mais, eu ter tido, acho que teve o voto brasileiro o primeiro show foi o dela. E depois, no final do show do, do, do Foo Fighters, eu encontrei ela sentada no, no, na, na grama da cidade do rock assistindo o show também com os malucos lá. Aí...
5: Ela tava esperando o segundo sol chegar. Né?
0: <risos> é aí aí... aí... aí é... acabou o show, eu falei, pô, isso foi no sábado. No domingo, eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse maluco. E era a sensação geral entre os estagiários do rock. Todo mundo queria conhecer e tirar foto com o um cara. De manhã, até meio meio-dia, nada do maluco. Eu falei, puta que pariu, vamos procurar. Aí daqui a pouco chegamos e falamos assim: caralho, o maluco tá lá na piscina. Sai aquela turma de estagiário do rock pelos corredores do, do Intercontinental para procurar o cara. Fomos lá na piscina, nada do cara, voltamos. No que voltamos, tá ele entrando no banheiro. E era eu
3: Caraca,
0: era eu e, tre- e, e três meninas. Aí ela chegou e falou assim, cara, ele acabou de entrar no banheiro. Falei, tudo bem, vamos esperar. Ele, porra, vai lá dentro, falei, você quer que eu faça o que lá dentro, bro? O que você espera (risos) que eu (risos) eu (risos) faça lá dentro do banheiro? (risos) Você quer que eu chame o cara pra fora? Deixa o cara. Não, não, vai lá, vai lá. Aí eu falei, porra, mijou, porra. Pra "Pra." entrar no banheiro, olhei o banheiro todo, nada dele. Sai pela porta fora e falei, ó. O maluco tá cagando. Aí Aí... (risos)
5: rolou. Excelente! (risos)
0: Excelente! Aí rolou aquele constrangimento, né? Que as pessoas Largando o churro. Largando lá o aço (risos) deles. O o maluco faz, né? O cara é gente mesmo. Tá lá largando as paradas. Aí (risos) estamos ali fora esperando. Porra, (risos) agora agora imagina o constrangimento dele quando ele sai da cagada, abre a porta do banheiro, (risos) tem uns quatro malucos esperando na porta do banheiro. Aí o maluco saiu. Saiu. E foi embora. Maravilhoso. Ninguém chamou o cara, tá todo mundo constrangido. Eu falei, caralho, vocês estão constrangidos? Eu não me fazer nada na porta do banheiro. Aí eu falei, chamei o rei hey Dave. Aí o maluco olhou para trás e falei, porra, chega aí, parceiro. Aí ele veio e falei, pô, tira uma foto aí comigo. e Não, ah, filho, é. nada, de boa, tranquilo. Só que na hora que eu apontei para tirar foto com ele, queria todo mundo vir para foto. Eu falei, primeiro... Ah, eu fico puto com isso, velho. Se vier todo mundo para foto, ninguém tira a foto. E segundo, eu não quero mais ninguém, tô aí o cara, depois eu tiro de vocês um por um, bro. deixa eu tirar com o cara aqui, aí foi lá, entreguei a, a máquina pro, 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 pro maluco lá, o maluco tirou a foto, isso é meu, meu
1: momento, é meu momento, porra,
0: porra não fode, vou ficar, uma boi, vou car- eu carregar vou essa poder. porra dessa foto, o resto da minha vida, eu botar um monte de caboclo, eu nunca mais, vou ver, nunca mais vi, aí, quando eu fui tirar
3: a foto com o Robert Halford, foi a mesma coisa, De veio de butuca, dois moleques ali, um eu empurrei, e falei, sai fora, porra, é isso, e o outro, é... Eu, vi, eu peguei o Rafa e deu uma viradinha. Aí o moleque ficou de costas, parece que tá na foto, e saiu
0: eu e ele lá. É isso. Eu sei que Brunão tem uma história com o Jeff Tate.
1: Isso sim. Geoff Tate. Mais, mais improvável e impossível. É, show do Michael Switch no Teatro Rival. E aí chegou lá cedo, para variar, mas era mesa, né? Aí pegamos uma mesa lá, tirando as mesas que estavam reservadas. A mesa mais próxima do palco, eu, eu e mais dois amigos pegamos, sentamos, começamos lá a tomar o nosso gelo. E eu olho lá numa das mesas reservadas, assim, reservado, Geoff Tate, falei, caralho, esse nome não me é estranho, mas eu não estava ligando o nome. Caralho, Geoff Tate, eu não sei, caralho, que nome é esse? Eu falei, porra, eu falei, caralho, eu conheço esse cara. Aí fui, peguei o celular, a internet lá, é, que o teatro rival é, é subsolo, né, cara? Porra, a internet era uma merda de pegar. Aí, numa hora que deu um sinal lá, eu peguei no Google Geoff Tate e Falei, caralho, é o cara do Prince Wright, será que esse cara vai aparecer aqui? Não, não pode ser. Isso deve ser alguma brincadeira, deve ser alguma sacanagem. Do nada, daqui a pouco tava rolando o um show de abertura lá do cara do Petra, cara acústico também, aí chega o cara careca, de óculosinho, com uma, mais uma mulher, mais um outro cara, em duas casas, ele, mais uma mulher mais um cara e, um, e uma outra mulher. Sentaram na mesa, pediram um vinho, mas esse cara, eu lembra, lembrava dele, porra, lá nos anos 90, né, Rock in Rio, 90... O assim. cabeludo, o cara é totalmente careca, de óculos, aí com, com o cavanhaque, né? Falei, caralho, é ele mesmo, é ele? Tô naquela dúvida, porra, no meio do, do, do show do, do, do cara lá, do, do cara fala, ah, Joff, obrigado por ter vindo, não imaginava encontrar você aqui e tal. Falei, porra, é ele mesmo, porra, é ele? Aí o cara deu, entre um show e o outro, deu um intervalo, mano. A rapaziada fez fila para sentar na mesa para tirar foto com ele, cara. Ele ficou sentadinho na mesa, <risos> sentadinho, <risos> assustado, né? E aquela fila de gente, cara, que vai tirar foto, eu vou nessa porra também. Aí tirei, aí sentei lá uh-huh. dele, falei, falei, eu gostava da música dele e tal. Foi assim, um papo rápido, né? Porque, porra, a galera na fila, mas, pô, foi uma parada, um encontro é, é, engraçado e, e improvável. Uhum. Né? É inusitado, e eu tenho a foto guardada até hoje lá no, lá no meu Instagram, botei no meu Instagram, tá tá lá na, nas memórias, né, cara? Mas foi, foi engraçado.
3: Quando teve Guns N' Roses e Sebastian Bach aqui em Brasília, é, eu confesso, não fiquei nem um pouco empolgado com o Guns, mas fiquei pirei com o Bach, porque eu sempre gostei muito de Skid Row, e sempre as notícias que eu lia sobre o Sebastian Bach, eram coisas parecidas com o que estava rolando comigo na época, ou ele tomava umas atitudes estúpidas, igual as que eu tomo.
1: <risos>
3: e aí, eu sempre quis conversar com ele, a minha esposa falava, nossa, se sentar vocês dois na mesa de bar, vai ser conversa até de arraiar, né? Aí eu, ah, beleza. E foi ter esse show, e eu falei, velho, eu preciso conhecer o bar, como é que eu vou fazer? Vou lá no hotel. É, aí, eu, conversando com um amigo meu, ele falou, ah, O Vitinho, irmão dele, vai tocar lá nesse hotel hoje. A noite inteira é ele que vai dar o show lá no no bar do hotel. Você pode falar com ele que ele te bota pra dentro. Se o nego não deixar você entrar no hotel, você vai. Só que, cara, eu cheguei de carro. Ah, pois não? Eu eu vim no bar aí. Beleza. Estacionei. Fiquei lá de fora esperando ali, no no hall do hotel, esperando o bar aparecer. né? E de repente, aí demorou pra caralho aí o meu amigo saía entrava tudo, de repente é, isso, é, eu vejo uma van chegando eu falei, ah, beleza, van alguma coisa vai ser, vai ser equipamento e tal, não sei o que aí começa a descer a galera da banda do bar que era um cara na época que tinha uns chifrinhos assim, é, Mike uma coisa, magic, magic Mike não sei o que, esse Mike ele era um guitarrista bom pra caralho e eu reconheci os caras e o badeceu. desceu. Aí eu, caralho, o bar. Aí tinha eu, dois moleques que estavam atrás do Axel Rose. E quando as pessoas viram a gente tirando foto e conversando, começou a juntar umas mulherzinhas nada a ver. Tipo assim, ah, é famoso, vamos lá. Tanto que eu tirei foto com gente. digo ah, uma picture, one picture. Ah, uma cara dura. <risos> Tirava foto <risos> que eu sou alguém, eu, Aí é, eu comecei. Aí eu, a primeira coisa que eu fiz foi puxar o, 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 o CDzinho para ele autografar. De novo, colecionador, não quis levar meu vinil para dar merda, mas ali também, como tinha o Guns N' Roses junto, você tem que se cuidar para ninguém sacar que você é, tá ali para pegar o autógrafo de alguém. Senão, o Explorer enche o saco ou a própria organização. É, melhor é, como eu estava ali mais pela outra banda e tudo, e razoavelmente com o mesmo visual assim de todo mundo, é, eu sabia que eu ia passar mais desper- desapercebido se eu levasse um, um, uma coisa pequena para autografar. E aí eu levei o CD para ele autografar, aí ele, ah, what's your name, dude? Aí eu lembrei daquela música, don't call me dude, né? <risos> aí, eu, aí eu brinquei, aí eu falei, dude, don't call me dude. Aí ele what's your name? Aí, aí Daniel... Aí ele botou lá, Daniel, obrigado, não sei o que, não foi. Aí começou a cantar uma música do Elton John, que chama Daniel. Daniel, my brother, você caramba. Aí começou a cantar isso, eu falei, caralho, eu sabia a letra. Porque eu, eu, eu ouvia muito a antena 1, cara, e essa música tocava direto. <risos> e aí a gente começou a cantar, e aí, porra, eu fiquei com o cheio de lágrimas, velho. Aí abracei o cara, o bicho me abraçou e ficou assim e tal. Aí eu falei assim, porra, eu eu gosto de de Skidrow há muito tempo e eu eu acompanho a sua carreira solo, eu acho foda. Obrigado, cara. Eu sempre agradeço. Eu falo, cara, obrigado. Aí, não, que isso, vamos ficar aqui um pouco, não sei o quê e tal. E aí a gente foi pro pro Saguão, velho, ele tava com vinho e ele já tava com certo nível de alcoolizado. Eu não bebo, não bebo cerveja, não bebo nada. E aí, então, eu tomando vinho ali, quente, com o bar, eu comecei a ficar muito louco também. Aí a gente começou a cantar, velho. A gente começou a cantar no saguão. É aí que o nego veio começar a tirar foto com a gente, comigo também. (risos) A gente estava ali cantando, saca? Cantando as musiquinhas, mas só eu e ele, assim, tipo, caralho, um show VIP, velho. Eu tive um show VIP com o bar. Porque ficou eu e ele conversando, bêbado de vinho, e ele cantando músicas e tal. E aí o bicho falou, vamos na passagem de som. Eu fui. Falei, caralho. E fomos lá, vi a passagem de som e tal. Chegou de lá, a gente voltou pro hotel. O bar subiu, foi pro quarto dele fazer umas coisas. E umas mulherzinhas que estavam lá chamaram a gente para uma festa. Aí ninguém, uhul, vamos nessa, vamos pra festa, né? E tal. E aí fomos pra festa, a festa estava na E a galera da banda foi no meu carro. O baixista, o guitarrista, o baterista, foi todo mundo no meu carro. A gente foi para a coisa e era num lugar longe aqui no Brasil. Aí Como começou a ficar muito de... ruim. Eu falei, galera, eu vou embora. Claro, eu posto pirando
5: para encher o pneu.
3: Eu tô, tô meio de saco cheio, eu acho que eu vou embora. Ah, não, vamos ficar, não sei o quê. Eu falei, vocês querem que eu leve para hotel? Vocês vão de táxi, não sei o quê. E aí começou a rolar cigarrinho de professor de história e outras coisas, mais é uma parte da banda quis ficar na festa aí voltou eu e o guitarrista voltamos o hotel aí chegamos lá, o bar ainda é o, o bar tava no bar do hotel e aí ainda rolou de sentar lá e conversar mais, e aí que foi massa aí que foi conversar uhum. porque antes era ele tratando um fã muito legal, um, tratando muito bem um fã mas depois que a gente começou a conversar e falava umas coisas mais profundas, de quando meu pai morreu quando o pai dele morreu quando ele foi preso, ele bateu num cara. Quando eu quase Ué, fui preso, na é briga abriu no trânsito. Você abriu mesmo. Isso foi do caralho. E aí eu falei isso que a minha esposa falava. Assim, minha esposa sempre disse que se a gente sentasse numa mesa, a gente ia conversar até o sol raiar e tal. Ele, é, pois é, não sei o que. E foi, cara, conversando pra caralho. Maluco, que você abriu, aí, hein? Uma... É, aí chegou uma hora que ele tinha que subir ir embora. Eu também tava muito louco de bêbado. Na verdade, eu comecei a, essa a hora de conversar ali. Foi bom que a cachaça foi descendo para eu conseguir dirigir. Sei <risos> que. E realmente, Speed Row foi uma banda super presente na minha vida. Foi que nem a Mari falou aquela banda que era tua amiga quando você não tinha ninguém. É, o I Remember You foi foi um dos das trilhas sonoras de um grande relacionamento meu, super marcante na minha vida. E foi do caralho. Essa, esse eu dia E eu tenho filmado isso, a gente cantando essa música Daniel, eu, na hora eu consegui, falei, velho, que foi a primeira, né, eu falei, caralho, velho, deixa eu filmar essa porra, senão o amigo não vai acreditar, e pum, botei pra filmar de selfie, assim, as outras aí já foi, ah, não sei o que, tinha pedaço de coisa, não tem, mas esse vídeo ainda tem, da gente cantando Daniel e outras
1: coisas. Ô Bruno, eu sei que tem um papo com o Phil X aí, não Ah. tem? Rapaz, foi outra história engraçada e inusitada. Mari, você lembra? Mari estava junto tava lá. Estava no...
2: presente, estava junto. Estava
1: presente, estava presente. Lá no, no, no Rock in Rio 2017, é, show do Def Não lembro quem eram as duas primeiras bandas, mas era Def Flapper e era o Smith no final. Eu, eu encontrei com você nesse Sim. dia Sim. também, Léo. Com... Foi, Léo, eu encontrei com você lá no, no estádio do Submarino. Nesse... Antes do show de. Antes de. Tchichin! Yeah! <risos> 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 E aí eu tava ali, na, onde a Mari tava, a gente tava próximo da, da, da mesa de som. eu, por trabalhar com isso, tenho o costume de ficar olhando, né? Pra mesa, para ver, aquelas coisas assim. Porra, aí me chamou a atenção de, eu, de três caras, assim, que me, me pareciam conhecidos, né? Falei, cara, pô, parece o Phil X, que tá sido do Bon Jovi, o Rio McDonald, baixista, e o John Shanks, que é o produtor e mentor intelectual do John Bon Jovi, desde 2005. É o cara que manda no Bon Jovi, né? Desde 2005. É dele, então, filha da puta. É. É a mulher é. do
5: Van Job, então.
1: <risos> é, 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 mais ou menos. E eu falei, caralho, é o cara. Eu falei, é, não é, É não é. Fiquei caduco, falei, porra, é. Eu, falei, Mari, eu com 1,57m, mas vai olhar,
2: né? Naquele mural é. de
1: gente. Oh. É, Mari, eu não conseguia ver muito bem, mas eu falei, é, é o cara. Ele um tava homem vendo...
5: casado, sensato.
1: Ele, ele tava vendo o show do, do Def Leppard. E eu falei, cara, eu vou ali Nossa. perto da tava pertinho da mesa, eu só falei, porra, eu vou encostar ali na grade. Então, uma hora que ele der um, uma virada, eu chamo para trocar uma ideia, tirar uma foto. Aquele básico, né? Só que tinha um outro maluco que não era fã do Jovi era fã do The Drills, que era a banda original do Phil X, a primeira banda dele, né? o qual ele começou a ser mais conhecido. E o cara era fã dele. Ele chamou, chamou falou com o segurança, o segurança foi e chamou. Eu veio para falar com esse cara que era fã do The Drills, e aí eu aproveitei a, um, um ensejo ali, né, e o cara conversando com ele, então quando eu me aproximei, aí quando o cara foi, tirou foto, conversou com ele, eu cheguei, falei, cara, porque eu fiquei uma ideia, eu falei, pô, parabéns e tal, porque ele foi muito, ele vamos tirar uma foto, aí ele foi, fez aquela, botou tipo, a língua para fora, fez o, né, o símbolo do, do metal, e aí tiramos uma foto, eu falei, pô, amanhã tô aí para curtir o show, falar, obrigado e tal, não sei o quê. foi super simpático, né, e aí saiu para curtir o show, porque aí depois, ano passado, que o Def Leppard abriu pro Bon Jovi acho que na Romênia, se não me engano, na Europa, ele tava, eu segui ele nas redes sociais e vi que ele era fanático pelo, pelo Def Leppard. E ele tava, tipo tipo eu, naquele dia ali, com os caras do de Def Leppard que abriram pro Bon Jovi, que ele era é fã, fã dos mais. caras. é Por isso que ele tava ali assistindo o show do, dos caras. E foi maneiro, foi como uma situação legal.
0: Foda. Gente, o que eu acho que a gente mais tem aqui é história pra contar. Tem, muita, tem muito conteúdo sobre isso aqui pra todo mundo, certamente. Eu mesmo deixei de contar aqui umas 200 histórias rock. que eu sei que a galera aqui tem mais. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Vamos pra faixa bônus?
1: Faixa bônus!
0: E aí, galera? Faixa bônus dessa semana. Leozinho?
5: Então, eu vou indicar a banda BPMD, que é do Bobby Blitz, Mike Portinoy, Phil Daniel e Mark Bang, uma banda que eles reuniram para fazer só o som do ano 70, mas pegaram essa galera que que tocaram nos anos 70 clássicos e eles colocaram um peso absurdo, uma parte técnica absurda e deixaram... Tem sons do, do, do Cactus, do Led Zeppelin, de várias coisas maravilhosas e vocês vão curtir muito aí. BPMD. Pode curtir.
0: Muito bem, muito bom. Vamos lá, né? Porque a última, a última recomendação do Leo aqui foi Electric Mob. Electric e, e arrebentou. A banda é boa para cacete mesmo.
5: E esse BPMD, vocês vão ver. É foda. Tem a versão do Lino de Skinner. Com peso, cara. Metal,
4: eu já eu vi. Muito... Isso, eu já
3: cara, vi. Muito eu, maneiro. Eu com o Lina Skinner eu sou tarado, velho. Eu, eu... adoro com Red Mac adoro, Mac ele. Red player, tá Eles bom? mandam muito bem. Eu gosto demais, velho. Gosto mais, demais.
0: Dani, faixa bônus. minha faixa bônus hoje.
3: é Curioso que eu falei tanto de... que no school, Faz tempo que eu não escuto banda nacional e tal. E falando sobre punk rock. É, eu vou deixar os zumbis do espaço. Quem não conhece, é, mas gosta de Misfits, vai gostar muito. E o disco que eu vou dizer tem um nome assim, bem divertido, é Em Uma Missão de Satanás. Eu <risos> é Satanás é. Em português, ah, é. É, é muito legal, porque é tipo Misfits, é, é um punk rock com aqueles oh, oh, e com essa coisa meio... É um humor negro, sarcástico. Então esse negócio de uma mensagem, uma mensagem de Satanás... Não é porque neguinho idolatra o capeta, nem mata, mata a galinha na né, encruzilhada. É porque é tudo uma grande piada. As letras falam de coisas horrorosas num ritmo super engraçadinho e alegre, sabe? E é cheio de corinhos e tal. E tem uma música que chama Eu Não Gosto de Você, que é, é foda demais. É muito boa. E Os Zumbis do Espaço é, é isso. Humor negro, nada politicamente correto. É, não tem mensagem satânica, nem virando um disco. Então,
0: que tem uma fé, não
4: precisa
0: se preocupar E é um punk rock muito forte
4: muito bem. Pedrão Vamos lá Vou aproveitar que você falou hoje do cagão do, do Dave Grohl
0: <risos> Pode crer vou,
4: vou indicar aqui uma música Uma música não dele, né? Do Foo Fighters, né? Foo Fighters com o Laura Jones Que foge totalmente dos padrões da banda Mas mesmo assim você consegue ver bastante Que profissionalismo, né? A virtuosidade deles, né? Que se chama Virginia Moon. Aí é aquele papo, né? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, foda se Bruno!
1: É, hoje eu vou dar uma variada, né? Já indiquei muita coisa velha, já indiquei muita coisa antiga, mas boa. Mas hoje eu vou de filme. Um filme velho, não é filme novo. Rockstar filme de 2001 com Mark Wahlberg, Jennifer Aniston. o Clássico da cultura roqueira dos anos 80. Vocês conhecem? Hein? Conhecem ou não conhecem? Sim, Conhece. é claro, porra. O sonho de todo fã da banda virar o, o, o vocalista ah, daquela banda. Puta que pariu. sensacional. O Bruno
5: dizem que essa história é baseada no vocalista do Judas Priest quando ele saiu, Robert Halford, o RIP ALways, né? Tem essa história. Que só que sim, o Judas né? não deixou fazer
3: exatamente igual. Eles não... queriam... A ideia inicial desse filme era fazer um... a história do Ripper mesmo.
5: Sim, só que o Judas sim.
3: não aceitou. O Judas não quis. Aí eles fizeram toda essa história que é muito parecida. O Ripper sim. tinha uma banda cover do Judas, uhum. tava estava pra caralho. Boa, Daniel! A... Boa! Yeah.
1: Cara, e aí eles é, levaram para pro... um lado menos pesado. Não é um som do Judas, isso, é um isso. som mais... Mais do, do, do hard rock do, dos anos é, 80. É é tal do stand-up.
2: Stand-up! Oh,
1: que isso, morrendo. hein? Que, que grogó eu... é esse? Não, é sensacional. O filme, o filme é bom pra caralho. A trilha sonora é maravilhosa. A sim, é boa Tem, sim. A trilha sonora é muito boa. Eu tenho essa trilha sonora em algum CD meu desses de, de, de coletânea. tem tenho essa trilha sonora que é do caralho. É o, é o Jeff Scott Soto que canta, não é? é, é Dizem é o... que é ele. A
3: rista é o... Zack White. Zack White. Tá
1: é, Zack White é não tem guitarra, guitarra e o Jason Borra na bateria.
0: Isso. isso. É som é, é som zero. É só zero. É. Mari, tem faixa bônus, Mari?
2: Então, eu queria indicar para vocês uma música em, mais ou menos inspirada pelo que o Daniel falou hoje da, do clipe, com, com letra e tal, com uma história. Legal. É uma música chamada I couldn't change the thing, do Revolution Scent. É uma banda que é o Dito Novo, que foi do Journey, o Jeff Blades, que foi do Damien Yanks, e o Doug Aldrich, que vem é em várias bandas. É uma balada bem legal, acho que vocês vão gostar. Massa. Não conhecia bom. não.
0: Legal. É, a minha faixa bônus hoje não é, uma, não é uma banda, não é um vídeo, não é um aula, não é nada. A minha faixa bônus é um perfil no Twitter, que eu acho que todo mundo deveria, deveria seguir, porque é engraçado. Alguém... Eu espero que vocês conheçam o Tier. Vocês conhecem o TIER? <risos> viver para detonar. Viver para detonar. Hey, Rockers, é, é. O perfil é do Thier. Ass... Rapaz, eu não sei o que que ele é, mas o influencer ele tá virando. O maluco, ele faz as paradas dele, essas macaques dele, há muitos anos. É interessante como é que ele, aos, aos, aos poucos, ele vai chamar a atenção. Essa, essa era da internet não tem isso, assim. Ela vai colocando a atenção. E pelo menos, assim, a gente a gente tem que entregar uma coisa pro cara. O maluco é consistente.
1: Não, então ele... eu, eu,
0: eu recomendo o perfil do Thier, porque tá... ele tá pop. <risos> Ele tá exaçado, ele tá falando merda e ele tá vivendo para detonar. Arroba Tia Rock no Twitter, viver para detonar. Eu ainda vou trazer <risos> esse maluco aqui no Farofa Rock Club. A gente vai bater um papo com ele um dia. Então, valeu, galera. Esse foi o nosso terceiro episódio do Farofa Rock Club. Siga a gente nas redes sociais, arroba Farofa Rock no Twitter e no Spotify, no FarofaR.C. Mesma coisa pro Dizzy. Siga a gente e a gente se encontra por aí nos próximos episódios. Rock on!